0: 关于导演请指教的故事，要从二零二一年七月八日下午十六点五十五分收到的一条微信开始。有人声称是导演请指教的导演，向我发来了微信的好友申请。他告诉我，邀请我加入专业电影团。我说明白了，具体的信息有文案吗？他说正式的邀请函还,还没有出来。我说好，那就到时候聊呗。费用到底怎么结算？他说不好意思，因为费用紧张，我们这一次节目的录制不提供任何费用。但是如果您来的话，可以对接到我们腾讯视频所拥有的影视类资源，啊，我觉得对您的电台是一个很大的帮助。我们也非常期待您能代表银河电台来参加我们这一次的节目录制。我说，那我们到那儿具体要干什么呢？我又能得到什么呢？然后你们需要做的是什么呢？他告诉我，节目组负责在北京的吃住行，没有劳务费。计划在8到1一月分四次在北京录制，每次需要三到五天。第一次的录制时间是8月份某日至某日，问我的档期和合作模式是否可行，而且录制地点在北京怀柔区。所以呢，哎，是8月某日下午大家坐大巴车统一去录制地点，再到8月某日上午统一返回北京市内。我。立刻给我的搭档 AD 拨去了电话，问 AD 去不去。AD， 你当时是怎么回复我的？没钱不去。是的，但是我犹豫再三，我跟 AD 你说的什么？你当时觉得这个可能还
1: 是一个你可以出名的机会，你想要去搏一下
0: 。而且我还跟你说，咱俩提前录两期节目出来，对，把时间空出，然后再紧接着呢，就是和我要我的信息联系方式。之后跟我做了一轮的背调，腾讯视频的人给我打了电话。再接着就已经是八月九日下午，阿甘老师您好，受疫情管控和条例的影响，我们节目录制地从北京改到了宁波，考虑到安全与出行问题，十分遗憾，这次可能无法与您继续合作了。如果您仍想参与节目录制，也是可以的，但是需要自行到达录制地点。我回复那就算了。他说嗯嗯，好哒。谢谢老师的之前的配合，我说嗯嗯，然后我在我和 A D 的微信里说了一声，打视频，<笑>那是二十七岁的我做出的决定，二十八岁的我现在回过头去看当时发生的这些事我只想说四个字，非常明智，我是傻逼啊，是吗？是的 ，OK， 这就是这期节目的缘起。恭喜影音兜风迷茫中、葱酱干拌面、大门的番雨茄、比鲁斯、小洋葱恋歌、S K K K K K K Y， 以及我不需要名字了。以上七位听友成为了我们上一期对谈导演刘巡子墨节目中的中奖听友，请在11月20日之前加 J C K I E L Y G T、j a k e L Y G T 的好友。让他将你们获得的每人两张扬名立万通全国电影通兑券兑付给你们。本期节目由科技品牌一物未来独家冠名播出。双十一前后，一物未来也针对于产品推出了相应的折扣政策，欢迎大家在各大电商平台进行搜索，也可以通过本期节目的附属栏了解关于品牌与产品的信息。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，我是大众影迷 AD。<笑>我之所以要说大
1: 众影迷，是我要和阿甘做一个区分，因为阿甘是观影团，对我是大众观影团的人。阿甘老师呢，他属于是影评人了。什么
0: 就是影评人？我
1: 当时在看某几个这个短片的时候，然后他后面不是有影评人和观众的激烈的交锋嘛？不是思想的碰撞，我觉得是。我当时觉得，如果阿甘老师要是在的话，阿甘应该是在影评人那头的。不是我我呢，就是坐在大众影评。是,是，我我我呢，就坐在大众跟群众坐在一起你、
0: 哎。你住口！当时的我还问了你，你说没时间，否则你也是要去的好不好？嗯、呃，主要是因为没钱。<笑>对，主要是因为没钱。但是有一个点在这儿呢，想跟大家说明白，就是大家通过我刚才那个点已经很明确了啊，就是如果给钱。那 OK， 去那儿的就是一份工作，上个通告，大家基本上是为了挣钱去的。嗯，那有没有镜头无所谓，既然他决定不给这个专业电影团，而且不是我一个人啊，因为我身边也有不少朋友接到的这个邀请。然后最近我们在对，其实专业电影团都是没给费用的。那如果不给费用，大家也愿意去，那去的目的是什么？出戏，对不对？我们不能说出名
1: ，我以为他去的目的是真闲。
0: 真闲自报差旅去宁波吗？如果在北京的话，我觉得是 OK 的，嗯，因为他是包吃包住，只是说这个不给费用而已。但我本来就是自由职业，我无所谓、嗯、这个事情。但是你本
1: 来如果不要是不去这个的话，你也得找一个凉快的桥洞歇着。<笑>是我也是去乞讨
0: <笑>对、okay、啊，啊！但是他有这个，我就可以去。但你说去宁波的话，然后自报差旅，而且他当时是因为疫情的关系，嗯、就是北京这边有一点危险。那还会涉及到一个问题：我出京到底方便不方便？我回京到底方不方便？然后他们这儿不提供任何费用的话，那肯定是不去的
1: 。我在想，他为什么要分四次，然后每次要五到三天呢
0: ？三到五天
1: 啊，三、哦、到五天。对
0: ，他是集中录制啊，因为每个导演他们可能在接到一个任务的时候，嗯，是第一天两天的时间拍 ，OK， 然后再回过头去录他们集体播放的。那我就有个问题了、嗯，那
1: 中间那两天是拿来干嘛的？就是给这些影评人。
0: 不干嘛呀、啊？就待着，待着。简单简单来讲就是这样。当时我问过他们行程，他说呢，基本就是第一次录制，你到那边呢，配合着录一个开场，嗯、然后在那坐着，其实什么都不用干，因为开场没有影评人说话的份儿、嗯，对吧？就是没有专业电影团说话的份儿，这是第一个。后面就是正式的节目开始了，然后每个导演呢自己去选，嗯，自己的选题，他们要进行 PK 嘛，对吧？嗯、导演选完选题或者说提供完选题跟剧本之后，导演要花两天的时间去拍。嗯，然后带着自己的作品回来，给大家看，哎，看完了，然后再给出一个评价。所以为什么每次录制要三到五天的时间？就是算上导演抽选题、拍片子，再把片子呈现出来。然后大家给出反馈，这么一个时间大概是三到五天。嗯，然后但是呢，他又不能一次性把所有的内容都录了，因为他也要看网络上边评价，包括网上的舆情，他改赛制啊，等等等等，他要打出一个亮期了嘛。他们应该开始的计划是想十一月四号录制完成最后一期，现在肯定是得往后走了。嗯，但是呢，呃，整体的周期就已经是这样定下。现在综艺基本上都是这么拍的。啊、那
1: 我想问，他们现在已经录制到第几期了？
0: 现在应该录制到第四期了吧？第四期、第五期了吧、okay. 啊，我觉得第四期可能都已经剪完了、嗯，现在应该是第五期、第六期，大概这个时间。因为比起原计划，肯定是延后了这个项目，对吧？因为之前本来说八月份就要弄，结果你想，八月九号告诉我们说那个改成宁波了，到宁波之后他们又重新搭井，包括可能很多人都去不了了，又得从头找人，嗯、肯定。延后了大概得有半个月一个月吧，可能现在总决赛的时候得在十二月下旬甚至是一月份才能正式的去录制，拖后了起码得有一两个月。这个项目，但是无所谓了，我我还是回到刚才那个点，就是大家看到在这个节目里边，所谓的专业电影团的那些影评人和大众、和导演、和那几个制片人为什么会有那么激烈的交锋？目的是因为什么？就是因为大家完全没收钱，然后很多人其实是在北京、上海这样的城市，那每次录制都要自费去宁波，当然住导演组包啊，住在一个鸟不拉屎那么影视基地里边，嗯，但是呢，自己也承担了不少的费用，来访的机票来来回回算上四次来访的话就是八次嘛，对吧？就是也得小一万块钱出去了。嗯，你这个东西肯定是需要回报的嘛，大家想的就是出戏，所以不管是有还是没有自己的看法跟见解，都要在镜头面前努力的去博出位嘛，然后去多说一些东西嘛，这个东西是能理解的。当然了，大部分我这两天看了一下他们第一期的上下集先导片，然后还有第二期的上集，因为我们今天节目录制的时候，第一期呃第二期的下集还没有播出，我们录制时间是十一月十三号的下午。三点四十七，对，所以我能理解这个专业的朋友们他们这次的表现。不过我觉得，就像 AD 你说的一样，这个节目本身其实有挺多可聊的地儿，对吧、嗯？不管你是喜欢也好，不喜欢也好，你是想吐槽也好，还是想夸他也好，喜欢里边导演的那些短片也好，还是说觉得这些短片是在侮辱电影也好，你都可以来聊一聊。就是它本身的争议性，就符合了现在这么一个娱乐时代的标准。嗯，然后关于这个片子，其实我们两个能聊的也很多，从幕后对吧，再到我们台前看到的这些表现啊，这些片子本身是是，然后介绍一下导演秦始教这个综艺吧，嗯嗯，你来吧，好。导演，请指教呢，是由腾讯视频推出的影视导演竞技真人秀节目，一共十七。该节目呢，由四位行业顶尖的制片人集结了16位蓄势待发的青年导演，号召数十位演技精湛的实力演员，共同创作影视作品，直面真实的行业生态。最终， 16位导演争取最优拍片机会，角逐年度最具价值导演荣誉。该节目呢，是于2021年11月5日起，每周五、每周六20点。在腾讯视频更新上下集以及会员抢先看。那截止到我们节目录制的时间，导演请指教呢，已经更新了先导预告片，一个小时四十九分钟。然后第一期的上下集加起来超过三小时的片长，还有第二期的上集，也就是说目前一共更新的大概是五集。这个节目的元气肯定是因为最近几年演员竞演类的综艺特别的火，尤其呢，腾讯吃到了去年跟前年制作的《演员请就位》这个系列综艺的一个红利。啊，所以呢，衍生出了这么一档导演请指教，因为大家可能现在对，嗯，演员本身的竞技有一点点审美疲劳了，嗯，但是对于导演，很多人还是有一层模糊的概念，是，所以能做的文章比较多嘛，而且也因为在前两季的这个演员请就位里边，关于导演的撕逼，其实比演员之间相互的竞争更让人觉得有意思
1: ，而且在演员请就位的那个节目里面，有几个导演拍的小短片，嗯、其实挺出圈的。我其实对整个演员请就位的这个综艺，我并没有连续的追下来。嗯，我看到的全都是在圈子里或者是微博上面大家传播的几个比较呃著名的片段。首当其冲的就是李成儒老师的“三如真言”嗯、啊，如坐针毡，如鲠在喉，如芒刺背。嗯
2: ，文学功底
1: 特别的强。在之前的那个节目里面，我觉得看尔冬升、陈凯歌。还有李成儒老师怎么去跟另外一个导演小四做一个情精神上的就沟通，我觉得也是挺有意
0: 思的。没有赵薇的事儿吗？哦，对，赵薇不见了，懂你意思。嗯
1: ，然后之后有几个短片不是还挺出圈的嘛？我刚刚不是说，呃，首先有那个
0: 大鹏的花木兰，大鹏的花
1: 木兰，当时是那个倪虹洁拍的，是啊，这个我觉得还挺挺意外的。陈耳拍了一个短片在里头，当时是挺出圈的，有好多人觉得不错。嗯嗯、但我自己看了以后，因为我对陈耳导演的期待可能很高啊，嗯、所以对我来说就是特别中规中矩
0: 。你期待的是不浪漫啊？对、就是，结果出这么一个东西，是,是
1: 我希望在那个短片里面可以看到他真的把这个灵魂跟肉体分开,分开讨论。对对对、嗯，但
0: 结果没有看到。但可惜播不了啊。后面呢？还有什么？后
1: 面就其实我对那个综艺其实追的真不太多，因为我看到的大量的都是导演之间的互相撕逼啊什么的。对呀、啊，
0: 对，所以就衍生出“导演请指教”这个综艺来了。我觉得腾讯算是想明白了，想明白了
1: 。与其在一档以演员为主体的节目里面，然后它的一大卖点是导演撕逼，嗯，不如就让导演作为这个节目的主体，演员作为辅
2: 助
0: 。对对。你看这个节目的先导片里边，他们采访了尔冬生。尔冬生的原话是怎么说的？嗯
2: ，
0: 我还挺想看这些导演撕的，笑了、嗯。然后呢，陆川导演接受采访的时候是这么说的：“说我相信你们这个节目会成功的，因为你们做的每一个节目都挺成功的。”嘿嘿，他后边那一笑，简直是点赞之魂，知道吗？抱着一
1: 种看好戏
0: 的心态。对，反正我当时收到他们节目组邀约的时候。我第一感受就是这节目肯定会红，嗯啊，因为它确实可以做到很大的争议性嘛，让大家去讨论嘛。是，事实证明，如果不是点儿背，他们播第一期的时候正好赶上 EDG 夺冠，当天晚上的热搜榜应该是他们的，是，对吧？可惜没赶上，十一月五号那天晚上的热搜被 EDG 牛逼 ，EDG 夺冠 ，EDG flag 这些。热搜给占据了，他们好像占的是第八还是第九名热搜，然后一整天都没冲上去，结果导致首播的时候很多人不知道这个综艺开播了。嗯，对吧？第
1: 一轮播的时候，我觉得他们的设置就挺有想法的。嗯，他把毕志飞、梁龙、嗯、包贝尔几个很有热度，而且经常会在网络上引起热烈讨论或者是论战的，导演摆在第一位、嗯，让他们去来 PK。
0: 其实是把最有流量的这几个导演。争议最大的这几个导演放到第一番，啊、尤其一上来他先弄包贝尔，
2: 嗯，
0: 对吧？我觉得包贝尔导演，我们得好好的一会儿聊一聊。但是呢，在真的聊他们的作品、跟这个赛制、跟比赛的结果还有过程之前我们还得先介绍一下这十六个导演还有四个制片人都是谁。嗯，好吧，我们先说这个节目的，我们可以叫做是点评官。点评官呢，其实分成三类。一类呢是大众观影团，然后呢有五十位的专业电影团，都是由各个影视类的账号的主理人组成的，有什么什么小姐，有什么什么看片官，有什么什么先生，当然了，也有北京电影学院的一些老师、嗯，对吧？然后除了他们两类人之外呢，有四个制片人作为主点评官存在在这个节目里边，那就是以王晶，对吧？代表作品《赌神》《九品芝麻官》。还有很多的追女仔系列，嗯、香港电影之王，后面呢是香港电影
1: 插片之王，好吧？但是这个差可以换成很多的字样，
0: 对，比如说三级片之王、嗯、赌片之王、烂片之王都对、啊啊、都可以,都可以、嗯，商业片之王也可以，是对吧？在其右侧坐着的人是谁呢？中国知名的女性制片人陈芷希老师，这块让 A D 来说说
1: 。首先我纠正你一下，嗯、王晶的。左侧就是他身体的左侧。嗯哦、对
0: ，我们视觉的视
1: 觉的右侧，右坐的也不是陈芷溪，坐的是郝蕾
0: 啊？为什么我看着他坐的是陈芷溪？王晶、郝蕾、陈芷溪
1: 、方丽、哦、啊，是这么一个顺序。对，芷溪姐呢，因为她的履历其实是很很牛逼的，嗯，她一开始是演员来着，嗯、然后我们也看到她长相也很甜美啊是，呃，但是呢，她因为对商业、对内容的思考非常的深。所以呢，在近年来，他所制片的电影在中国电影市场屡获佳绩。然后他和几个导演绑定的非常深的，嗯、呃，大鹏，嗯、韩延，嗯，就这俩导演的几乎所有作品都是他来做制片的，嗯《动物世
0: 界》《送一朵小红花》什么的。对，然后、嗯、呃，大鹏的、嗯呃《煎饼
1: 侠》，然后呃，《缝纫机乐队》《唐人街探案》第一部应该他也是做制片的。嗯、呃，还有就是今年的爆款《你、嗯、好，李焕英》。嗯。应该是他主导，让如意从北文手上全盘接下了这个片子。嗯，啊，他做了一个十几个亿的保底。嗯，
0: 所以你能看到这次的节目里边，他在四个制片人当中，虽然年纪可能是最轻的，嗯、但是话语权
1: 他其实是最厉害的一个。就是这四个制片人拿出来一看，有两个是偏文艺向的，就是方励和郝磊、嗯，然后另外另外两个商业向的呢，王晶当然不用说，但是我。就是咱们很现很现实的讲的，就是他现在的话语权在国内电影圈已经，呃，比较弱势了。嗯，
0: 或者说没有跟陈芷溪现在不一样。嗯
1: 、呃，我不能说云泥、嗯，但也算天地之差。嗯、对，就是陈就陈芷溪这这一块就是
0: 很强，在这四个人里头。嗯、OK，、嗯、然后第三一位呢，其实就是郝磊老师，对对吧
1: ？郝磊老师，我自己感觉他好像他的制片经验没有那么的。他从去
0: 年开始做制片人的。
1: 对，就是他一直是以这个演员的身份为主、嗯，然后他做的片子也应该全都是这种偏文艺的项目。
0: 是,是对，然后最后一位呢，就是方励老师。方励老师就像刚才 AD 说的一样，是一个比较。偏文艺向的这样一个制片人吧，对吧？我觉得他是有情怀的。对，北京劳雷影业的这么一个总裁。
1: 嗯，一九九一年，他创建了世界上最大的集地球物理仪器开发与销售为一体的地球物理仪器公司——劳雷工业公司，在地球科学和海洋科学技术领域都获得了极大的商业成功。二零零二年，还成功的打捞了大连的武器空难的黑匣子。嗯，就他其实是在。商业领域获得成功了，然后拿他从商业领域挣的钱来做电影，到电影也算是一个真正的有情怀的电影人。是、嗯、方励老师第一次，我觉得很就是大成大规模的走进公众的视野，就是那一次，他为了吴天明老师的遗作《百鸟朝凤、嗯》而在一些直播平台上用下跪磕头比较极端的方式在全国求拍片，到最后确实真的帮助到了《百鸟朝凤》他的票房。嗯嗯
0: 对，但是这个东西呢，就是当时出来之后也有很大的一个争议，嗯，真的有很大的争议。首先是很多业内的人就觉得这样做会有问题，要用这样的方式，然后也有另外一批业内的人呢觉得是很值得敬佩啊，代表方励老师是真的热爱电影，豁得出去，对，豁得出去啊。然后关于市面上边讨论那就更多了，这个事儿咱们不用多说。然后后面呢，再给大家介绍一下一共参赛的十六位导演。首先，制作组第一个用大篇幅来介绍的是一位没有到场的惊喜导演，他是中国香港导演关锦鹏，代表作品呢有《阮玲玉》啊，然后《胭脂扣》《蓝宇》《越快乐越堕落》《长恨歌》等等等,等、啊、但是《长恨歌》之后，或者说从《蓝宇》之后吧，呃，关导呢其实也已经很久很久，超过二十年的时间啊。如果从《蓝宇》开始算，没有收获过。那种特别受到大众好评跟票房成绩的电影出现了，嗯，对吧？甚至可以说最近几年来，他的电影作品吧，争议非常的大。然后第二一位呢，也是一个香港的男导演，这位导演呢是个影帝，叫吴镇宇。他导演的作品，如果我没记错，叫做《追影》，大家可以去看看那部电影，应该是我童年的噩梦之一。为什么呢？因为那片子里边出现了七个还是八个成龙，但每一个成龙都是山寨版的。出现了好几个李连杰，然后李连杰也是山寨版的。他最有意思的是那部戏里边请到了，呃，真人啊，房祖名，然后请的。五六个以模仿成龙为出名的演员，请了四五个以模仿周杰伦出名的那种演员，请了四五个模仿李连杰出名的演员，其中有一个是李连杰的御用替身，就是在《敢死队》那部戏里边后来去世的那个，因为爆炸戏。嗯、然后还请了刘德华，他的特型演员贺刚。讲的是啥呢？讲的就是有一个客栈。然后吴镇宇演一客栈老板，他是一个武侠片。然后具体他们好像追什么宝藏，总之是一个特别无厘头，但是拍的极其狗屎的片子、嗯。没有一点点才华。你大家可以到网上去搜一搜剧情具体什么，我真的记不清了。那是我小时候的，嗯、真的算是噩梦啊！在这个电影频道看，的、okay。因为我算是吴镇宇的影迷，他演的真的很好，但是他导的真的很差。嗯。然后第三一位呢是中国台湾节目主持人、作家、设计师、演员、编剧。毕业于加州大学，然后学电影出来的蔡康永老师，嗯、对吧？蔡康永老师之前呢是《功夫皇帝》方世玉的编剧，九二年的时候。Okay. 然后他一七年自己拍了一部电影叫《痴痴的爱》，票房两千七百万人民币，嗯，大烂片。那部片子豆瓣评分应该是五点三，如果没记错
1: 。凭我对蔡康永和小 S 的满满的爱，都撑不住我看完全片
0: 。再接着呢，就是韩雪女士。啊，韩雪女士呢是中国内地女演员、歌手、影视制作人，代表作品呢有《生如其境》，对吧？这个综艺啊，然后往下、哦、，OK， 挺好的。怎怎么了？嗯、哎，身临其境吧，应该是那个综艺叫做。我没看那个。综艺，我也没太看过那个综艺，因为我我确实没太看过韩雪老师的作品。我觉得韩雪老师的给
1: 我印象中最好的作品应该是《飘雪》那首歌，《飘雪》没听过，翻唱的。
0: 啊、哦，好吧、嗯嗯嗯，好，再下一位就得跟大家聊一聊了。嗯嗯嗯、再下一位是玩摇滚，玩他有啥用的摇滚教母——二手玫瑰乐队主唱梁龙，嗯，对吧？梁龙老师真的是我很喜欢的一个歌手，很喜欢的乐队，对吧？然后，梁龙老师
1: 最近一段时间跨界跨的有点凶、嗯，他一个是在微博上一直在那儿做直播，呃，然后教别人美妆，对，还脱口秀，脱口秀、嗯，然后还演电影。然后今年演了一个东北的喜剧，我觉得还不错，在 first 上反响也还 OK。嗯，然后
0: 再下一位呢，就是我个人非常关注的一位中国内地青年男演员导演，嗯，包贝尔大师，啊，这都不能用老师，得是大师。导演代表作《胖子行动队》《阳光姐妹淘》《欢喜密探》，欢喜密探也是他导的吗？欢喜密探电视剧啊，那是、哦、那是他导的、okay。他自己一直有韦小宝的梦嘛，对吧？嗯、再下一位男导演。那就可能在大众层面上边，知道的人更多了，对吧？知道他作为一个导演本身出名的啊，嗯、毕志飞老师，对吧？北大的博士，中国内地男导演、编剧、制片人，也是演员、歌手，还编曲，还写词。嗯、代表作品是什么呢？《纯洁心灵》《逐梦演艺圈》，喜提 2.2 分的豆瓣评价，至今仍保持豆瓣最低评分记录啊。然后也上过脱口秀的舞台。经常呢，在网络上边写一些影评，大家觉得哇，这个人真的是理论的巨人。然后再下一位呢，其实就是钱宁黄，我不知道大家有没有对他了解过。我看过他导演的一套呃网剧，叫做《蛋黄人》嗯，那个蛋黄人其实是陈正道监制的。我我以前看的时候还挺喜欢他，其实想做一个黄暴屋的，类似于日本寄生兽那么一个电影的那种短片，一个外星人寄生到了这个。嗯，大陆的男孩身上叫蛋黄人，那个概念、嗯、概念其实挺好的，但是那个嗯怎么说呢？那个网剧吧，受限于尺度等等各种各样的原因，最后就不是很成功，但是也值得一看，大家有时间的话可以去看看。然后再之后呢是，向国强啊，向、呃、国强老师是中国内地男导演、调色师、摄影师，导演代表作是《少年巴比伦》呃，啊。我自己也不是特别喜欢的一个片子，但我觉得也是可以看的。其他我对他了解不多，一会儿 A D 有什么的你可以补充啊。你要对其他这些导演有接触，嗯、
1: 他,他就是在北京电影学院教书嘛。现在
0: 是除了他们之外呢，还有就是吴中天，吴中天，中国台湾的男导演、男演员。导演代表作呢有两个，一个是之前的《天亮之前》，还有一个是二零年大火，二零年还是一九年大火的网剧《摩天大楼》嗯，对吧？《摩天大楼》这个剧呢，我们之前还曾经做过节目。再下一位呢？是导演王文也，啊，王文也是华谊的王中磊的女儿，对吧？可以说是影视圈里边含着钻石汤勺生下来的小公主。代表作品呢，就是她的留学生涯，她拍了一个片子叫做《留学》。所以其实人家资源不缺了，对吧？嗯、来这里也是和大家就是怎么说呢？保送选手，先混一圈脸
1: 熟，啊、对说不定之后就是女团出道了。嗯啊，真的吗？他女
0: 团嘛。但是我觉得不管怎么样啊，这个肯定是先混一圈脸熟，嗯，然后积累点资源，以后凭他爹的人脉，还能动用的团队，这之后怎么也能做个两三部电影吧？不管成功不成功啊，不缺钱。再下一位呢是曾赠，中国内地女导演、编剧，也是电影学院毕业，对吧？嗯、代表作品呢是《云水》，现在在《坏猴子》。再往下一位是德格纳，听名字就知道少数民族内蒙的。然后也是中国内地的女导演、编剧，代表作品呢有《告别》。然后再往下一位就蛮有意思了，王阳老师，中国内地的女导演、编剧，代表作品呢是由苗苗和郭富城天王一起主演的《六月的秘密》，已经拖了很久还没有上映了，嗯啊，对吧？不知道中间是出了什么样的问题。再下一位呢是宁元元啊，中国内地的女演员、女导演，导演代表作品呢是《小事儿》。然后远远，聂媛媛她的父亲其实是蛮有名的，非常厉害
1: 的导演张元，
0: 洗澡，对吧？接下来呢，就是我们这个名单的最后一位导演，也是最后一位女导演啊，王一纯。啊。王一纯老师是二零一七年拍摄的自己的电影处女作，叫《黑处有什么》在，在 First 电在 First 拿到了最佳电影导演这个殊荣吧。然后也是现在非常有代表性一个国内的青年女导演吧。这是十六个导演的名单。对吧、嗯？我们看看有没有什么需要补充的，或者说有什么需要单独拿出来聊一聊的导演吗
1: ？补充的倒没有太多，但我是感觉呢、嗯，这个导演其实呢，可以把它分为几个几个类型。嗯，第一个类型，嗯，就是功成名就的这一类，嗯，那就是关关锦鹏导演了，就这一个。呃，我觉得吴镇宇，吴镇宇也能算。但是他并不是在导演方面，嗯、呃，功成名就。他要有一个好的导演作品的这个目标，没有那么的迫切，嗯，对吧？第二个是跨界组，有从演员跨界，有从音乐人跨界的，嗯、分别是包贝尔啦、韩雪啦、嗯，呃，梁龙，还有蔡康永，嗯，啊，蔡康永是主持人跨界，嗯，这几个里头呢，我觉得最迫切就是对导演这个成就，呃，有最迫切的这种执念的，我觉得相反是包贝尔，
2: 嗯
1: ，就是。因为他前两个作品，呃，《胖子行动队》到这个《阳光姐妹淘》，对，《胖子行动队》我觉得就有一些不堪入目，是。但是《阳光姐妹淘》的话，但《胖子行动队》赚了，对他那个是赚了，他是文章加、嗯、加他嘛，嗯，然后是一个嗯，就是类型片，嗯、但《阳光姐妹淘》呢，看过的人都说还行、嗯，但是他有一个问题，就是他是对着这个韩国片，基本上像全部的照抄下来的、嗯，对。所以这个，呃。他还还是想在市场上证明自己嘛，而且由于鲍贝尔的观众缘不是特别的好，所以他每次有一个这么类似于这种自己做导演的这种举动的话，都会招致
0: 很多的骂名。对，嗯、呃，我觉得他是很想要证明自己的。王晶有一个评价说鲍贝尔在这节目里说他看过鲍贝尔的作品，他觉得技巧都挺好，但方向全是错的、嗯。我觉得这个评价特别到位，大家细品一下：“技巧很好，但方向全是错的”这句话。嗯 o、okay、k 最开始，因为包贝尔他是自己做这个电视剧导演，包括他自己捧自己做男主角拉来投资之后，因为有一段时间是光线一直在捧他嘛，嗯，对吧？你说《致青春》也好，还是说之前的这个《港囧》也好，但是他自己开始有比较大的话语权去做一个片子的时候，他给自己设置那些角色就很像他自己一直想演的那个韦小宝、嗯，所有人都要围着他转。然后所有人都要听他油腔滑调的在那边跟人开玩笑，啊、呃、左右逢源，但是他的长相还有他说话的声音，包括他整个人的气质，又和他想象当中那个韦小宝不太一样，就会让人觉得他特别油腻且奸诈，而且有一种生理性的厌烦。再到他做导演的时候，嗯，也一样会有人感觉到油腻，这可能是他观众缘不好点，再加上当时。嗯，那个伴娘事件嘛，嗯，对吧？就把他的观众缘已经落到谷底了。他反而演奸角，大家现在可能觉得还好，就是像大人物里
2: ，
0: 嗯，是，嗯，其他
1: 几个蔡康永，我对他的这个导演的能力，我觉得已经不抱任何期待了。嗯、就是他拍过《痴痴的爱》以后、嗯，那么烂的东西都能拍得出来。虽然他之前是学学导演的，但是那是多少年前的事对吧？啊、呃，而且他这么长时间都是在做主持，或者是甚至是写书，嗯，啊、呃，我觉得康永哥这种口品品口才啦、啊，包括学识都是很棒的，嗯，但是他真能不能落到实处去拍一些东西？尤其他的这个性格，左右逢源的这个性格，我觉得跟呃做导演这个职业是有一定的相悖的，因为在导演，因、嗯、因为你作为导演的话，在片场很多时候你是要做扮演一个暴君的角色的，嗯、而且在很多。当大家举棋不定，需要有一个人领头的时候，你需要站起来一呼百应。但是我们还得说啊，就是因为还没有看到蔡宽雄老师的第一部短片作品，嗯、可能人家拍得非常好啊、嗯，这都是我们的一个揣测。对，然后第三组呢，我觉得可以算是专业组，就他们是就算是真正的导演了。嗯，然后大部分人已经拍出了第一部长片，且收获了一些奖项。嗯，比、嗯呃、如说德格纳，他。是八四年的导演，然后父母都是内蒙古电影制片厂的导演，对，等等于说也是二代了，但不是不是新二代那种，但是是,是确实是从小就，呃，受过这种艺术熏陶的。然后他的处女作是二零一四年的叫老少卡，然后二零二零一五年的他有一部电影叫告别、嗯，然后也当时应该获得了第九届 First 青年电影展的最佳剧情长片。对，他和
0: 那个。呃王一淳，他们俩一个是最佳导演，一个是最佳剧情长片，同一届，嗯
1: ，都是二零零，呃，都是二零一五年那一届。然后下面一个呢，就是曾赠，然后之前说过他的处女作是二零一八年的《云水》嗯，是。然后《云水》这部电影我自己觉得还 OK 啊，就是是曾赠的那种风格，嗯、主演是秦海璐、田雨还有于艾磊，嗯，啊，都是演技派，嗯，呃，应该从一八年到现在他还没有一部长片面试，他中间有。参加各种创投，然后也有得过奖，然后他的风格是偏文艺一点的，但他的审美和他的技巧肯定是在线的，嗯、呃、但是我觉得也很不凑巧吧，二零年对吧？疫情，然后到现在电影市场这么差，呃，可能他的这种风格或者他想拍的故事，在很多电影公司的立项会上可能立不了项。就是大家会对这个票房回收起一定的担忧嘛、嗯，但他确实是当时应该算是第一波签约坏猴子的吧，嗯，就是宁浩导演的公
0: 司，是啊，他是坏猴子计划当时公布出来的第一批导演，哦不对，反正当时有一个剧照我不知道你看没看过，就是坏猴子计划里边有一张照片是他们所有人然后光着脚。打扮成各式各样的造型，然后集体拍的一张黑白照。嗯、当时就有他，而且他跟那个宁浩离得还比较近的，挨着宁浩的是陆阳跟文牧野，然后他好像是在陆阳还是谁的旁边，就是还比较靠核心一点点的位置的，嗯、反正比温导可能要近一点吧
1: 。反正坏猴子那个公司呢，就是因为宁浩导演自己是特别理想型的对，然后他自己在成名之前也吃过很多苦，所以。你进了坏猴子，并不是代表给你了一张空头支票、嗯。所有的导演可能在宁浩的导演的眼里，需要比宁浩导演当时还不成、嗯，就是他还没有成名的时候更刻苦，嗯、他才愿意帮你、嗯。所以有很多导演也是在坏猴子待了很多年，嗯、到现在也没有长篇作品面试。嗯、然后更有甚者，有一些导演是已经挨不住了，然后从坏猴子跳出来了，到别的公司里，嗯、然后去拍。
0: 对，呃，但是也得说啊，就是坏猴子这家公司确实也是有自己的牛逼之处的、嗯。他从宁浩电影工作室做宁浩之前的片子，然后再到那个我们现在看到的《修春刀二》《修罗战场》啊，然后什么《流浪地球》啊，《我不是药神》啊，等等等等的，其实背后都有坏猴子的身影。就是好坏都有嘛，天使也是他，魔鬼也是他，就看自己到底能做成什么样，能不能得到帮助，这个就看造化，看自己努不努力嘛，对吧？嗯嗯，是
1: 。我觉得在另外一组呢，就是二代组。二代组就是刚刚讲到的宁元元和王文野，最后一组就是单拎出来的一组，就是也只有一个人，就是毕志飞，就是自带流量就就被骂组
0: 。毕志飞应该是演员，迫切要证明自己啊。毕志飞他其实也能算成是各种啊，又能算二代，对吧、嗯？然后又能算演员，想要证明自己的导演才能，因为他也是演员，嗯，对吧？然后又能算跨界，因为也是歌手，是影评人，然后是写词人。然后是演员，是编剧，就各种学者吧，学者，嗯，对，学者，理论学家，对，总之就是这些名单吧。我们觉得是各有所长。然后我们导演名单聊完了，就先进第一个问题啊，就是 AD，、哎、我想问问，你觉得这个综艺对这个国内的青年导演们有帮助吗？因为你看他最开始打出的那个，呃，应该是宣传语吧，说给这个青年导演们一个展示自己的机会，嗯、让更多人看见你们的才能。嗯
1: 嗯。我觉得是相当有帮助的，嗯啊，确实是有帮助的，就是，呃，青年导演国内有很多，嗯，然后其实，在节目里面，那些制片人也都讲了，导演欠缺的就是一个机会，嗯啊，那怎么让更多的人知道这个他知道他可以导，然后为什么是他来导，啊，这是一个摆在很多导演面前的一个问题，嗯，就是现在我们也讲酒香也怕巷子深。况且我还不知道他酒香不香，所以、嗯，呃，在电影市场不太好的情况下，很多制片公司不愿意把这些机会浪费在新人导演身上、嗯，是的，对吧？因为电影就像《扬名立万》那个电影里面讲的一样，十个项目九个赔，对吧？这都非常正常，嗯、九个凉、嗯，对
0: 。而且电影它不管怎么算，它都是一个成本需要比较大才能去操纵的事儿。嗯，对吧？而且回收周期又那么长，还是不太敢拿新人导演去试的
1: 。如果是我的话，我如果代表公司去做一个项目的话，我不可能跟公司推荐一些特别新的导演的。就这些导演一定要有一些拿得出手的，一呃，尤其这些导演一定要有一些可以拿得出手的这个作品。这个作品呢，光他拿过奖还不行。还要某种程度上，他的票房得到过验证，市场验证才可以、嗯。很多公司都这样，不不光是我们公司。对
0: ，所以现在他们以这个短片的形式，在这种节目里边出现，可以让大家适当的了解到：第一，他们在极限压力下的一个创作能力；第二，就是他们本身的作品风格是不是大众可接受。那在现在已经播出的集数里边呢，一共出现了六组导演作品，分别是向国强的《哪吒闹海》。然后包贝尔的《哪吒》，梁龙的《疯狂的外星人》，毕志飞的《新小城之春》，以及王阳的《我知男人心》和曾曾的爱情，一共是六个。嗯，然后排个序呗。我们
1: ，嗯、呃，第一的话，我想放《爱情》。嗯，第二的话就是包贝尔的《哪吒》。嗯，然后第三我，我我我，说实在话，有点有点难选，因为后面那几个我都觉得不太行。嗯、但如果要硬硬放的话，我会放向国强那个
0: 。嗯，然后。哪吒闹海，对
1: ，然后，哎，还有，还有四五六是吗？对，啊，小城之春，
0: 小城之春，还有新小城之春，还有哪吒，啊、还有梁龙老师那个
1: ，对对，呃，第四个的话，我可能想放梁龙老师的吧，
0: 嗯
1: ，虽然他没有放完，是，但是呢，我觉得我想看看他。最后讲的是个什么故事啊 ？OK 啊，我我会我还是有一些期待的。OK， 但我并不喜欢他的这个表现形式。Okay, 第五的话，我想放《小城之春》。嗯，呃，《新小城之春》。嗯，第六的话是《我知男人心》。OK，
0: 我的排序跟你很像，就是我排第一的肯定是爱情。嗯啊，但是我排到第二的呢，其实是，其实《疯狂的外星人<笑>、嗯》可以啊。然后排到第三的其实是这个。哪呃那个哪吒排到第四的是《哪吒闹海》嗯，排到第五的是《新小生之春》，然后第六的是《我知男人心》嗯。然后为什么我放梁龙老师那做第二个？是因为我看了一下啊，它是有完整版的、嗯，完整版在第一集下半期的花絮里是有完整版的。然后我看了完整版之后，我觉得没有放完，对他的伤害真的挺大的。嗯、因为他那个故事放到潘斌龙老师，然后骑着一辆电三轮车。拉着这几个人就结束了，对吧？然后后面的东西还没有展开，但他后边大概还有三到四分钟左右的时间，是这群人聚到了一起之后，我在音乐的感召下，他看到，哎，他们自己形成了一个小的团体，然后也能够享受自己所独有的那种快乐。嗯，啊，所以当时的那个片子没放完，对整个作品的伤害是挺大的。我看完之后我挺喜欢的，当然我知道可能会有点问题，嗯、我把它放在第二名，第三个就是。刚才说到了哪吒，然后第四个就是啊，刚才已经说过排序了，所以我把它放在了第二名。对，基本上是这个样子。然后我们按照播出的顺序来聊吧，好吧？嗯、先说第一组，《哪吒闹海》和《哪吒》。哪吒呢是拿到了大众上座率百分之八十九，专业上座率百分之八十四，票数是二百一十四票。嗯，对，怎么看这俩作品
1: ？那就是高下立判啊。嗯，首先《哪哪吒闹海》这个片子。我自己在看的时候呢，本来向国强老师在这个短片正式开映开映之前，我还是有一些些期待的，嗯、因为毕竟拍过《少年巴比伦》嗯，然后你说拍的也不错、嗯，那个电影就是及格线吧以。他本身也是北电的老师，而且还教过曾赠嘛，不是？对对吧？他自己出来的时候还说，哎，他其实上过我的课什么之类的。是的但是当我看到他呈现的这个短片作品的时候，我其实颇为失望，因为首先他短片是十到十五分钟时长
2: ，十、嗯、五分钟。
1: 这短片一出来的时候，我一看，哦，有个数字，然后第一个是闹海啊，我就知道肯定是个章节体。章节体也无所谓，但是呢，一个十五分钟的短片，你真的有必要用六到七个章节去拍吗？嗯
2: ，
1: 就我在想说，一个真正的一个 feature l e n s 一个两个小时的电影，可能也就最长最长也就六到七个章节。你这一个十五分钟的电影，你到底是会讲故事还是不会讲故
0: 事？呵呵这儿得吐槽一组啊！就导演，请指教。这个综艺节目是他妈的这几年我看过综艺节目里边，除了街舞四的总决赛以外，最长的
1: ，对，时间非常长，太
0: 长了。首先
1: 先导片就已经有一个半小时了，一
0: 小时四十九分钟先导片，然
1: 后。每一个真正的一个大期又分两个小期，上下两期，每一期又是一个半小时，对对吧？一个半小时只给你放两个短片，加上点评，还加上他们在拍摄时期这个摄制组拍摄的这个 B r o 肉。而且我在准备这期节目的时候，我记得我还当时因为时间太长了，我还问你，我说我能，我能。不看这个电影，我我能不看这个节目，我就直接去
0: 看那个片段
1: ，对，看那些片段嘛。但是你你不是跟我说最好还是看一下，我后来还是压着性子看进去了。所以，但我看进去以后，我觉得这个节目还是挺有意思的啊。是
0: ，但是我想说啥？当那个哪吒闹海，嗯，第一幕，然后两个字出来，然后转到第二幕，转第三幕的时候，嗯、我哦，我说不行了，我一定得快进看，因为太。走样了，知道吗？我就觉得太走形式了。首先，他这个
1: 形式呢，首先不新，嗯
0: ，还拿劲儿
1: 。张杰体有什么新的吗？谁能告诉我张杰体有什么牛逼的地方？就是你作为像个像国强这个，在北电又教书，然后好像又怎样怎样的这么一个大教授，你能告诉我张杰体有什么了不起的地方吗？太多太多的故事都用这样的一个题材了，对吧？啊、呃，太多太多的电影都用这样的一个结构了，嗯、而且。在这个片子里面，他最后一个镜头我记得特别清楚，就是牛俊峰饰演的这个李，他叫李拿是吗？李拿，牛俊牛俊峰饰演的这个李拿过去抱住了自己的这个父亲托塔，当时他父亲好像已经有一些像神志若痴呆状，是，然后左手呢，啊、呃、右手，手
0: 六，右手七。
1: 呃，是非常六加七，<笑>右手其实是拿着一个中国传统的宝塔的一个模型，嗯嗯、然后他看了，看到他父亲的这副尊容以后，哎，从茶几上拿了一个埃菲尔铁塔，放到他空着的左手掌心里头，然后抱着，然后镜头给了一个我忘了是中景还是近景的一个特写，嗯，对吧？这一个镜头大概给了两到三秒钟，然后再结束。嗯，就我知道你要讲父子情、嗯嗯，但你这好像也给的有些刻意嘛。但是，父子情在他整一个这个短片当中，我并没有感觉到抒发的很淋漓尽致，因为他父亲在这个里头也是一个非常工具人的存在。嗯、他大量的时间还是这个儿子自己一个人去闯荡，一个人去面对，跟他狐朋狗友吃饭也好，他去跟这些黑社会老大交涉也好，他去找那个女生去跟他理论也好，对吧？他父亲的这个角色，不管是从他的对话当中，不管是从他的行为动机当中
0: ，我觉得都还挺淡的。其实我忘了一件事啊，我得确认啊。开始的时候喊说要去参加奥斯卡最佳短片的是他吗？是向国强还是另外一个男导演？我忘记了。啊、呃，奥斯
1: 卡最佳短短片的好像是钱宁黄
0: 啊、哦。好吧，但是这样，就是向国强一出来。他就一直拿着劲儿呢，你知道吗？嗯，因为从头到尾他是跟那个包贝尔相当于打擂台，因为他们俩是属于撞题，所以他一进去挑演员，包贝尔也跟着去了，说不好意思，因为这个呃向导他的剧情也是从哪吒里边来的，我这也是从哪吒里边来的，可能会撞，所以我能也说一下我的吗？所以当时呢，他们俩都讲了一下自己最开始的原初的故事的简介。嗯，然后那个时候演员们的反馈，你就很明显能看到了，大家都是想去向国强那个，不想去包贝尔那个，包括齐溪，对吧？就是齐溪老师，我们之前也聊过，就是我们有多喜欢齐溪老师啊，最最喜欢的中国女演女女性演员、嗯、那一批里边的一个吧。他跟包贝尔关系很好，也不去包贝尔的，为什么？就是因为他之前的这个导演的履历太差了。
1: 对，而且我觉得很比较玄幻的一件事情是，嗯、当包贝尔一直在台上说：“哎，那去我房间里面，我啊、呃、不是，呃、不能这么说，<笑>
0: 这个要留下来，我不剪掉。啊”不不不,不
1: ，不能说，<笑>就是鲍贝尔在台上其实近乎于乞球状，对，说能不能。我们我去给你讲一些这故事、啊，嗯啊，你再做决定。
0: 到我房间里，我来给你讲剧本。对没，
1: 但是别人可能他的那个保护欲比较，<笑>自我保护意识比较强啊，就拒绝了。嗯，但我相信，但凡是一个有经验的演员，嗯、在听到包贝尔讲讲的那个故事以后，我觉得应该还会挺感兴趣的，因为包贝尔的那个故事就很完整、嗯，然后呢，他也是分时间线来。叙事，而且它是分两条时间线来叙事的，两边各自的情感都很充沛。嗯
0: ，
1: 男演员演的也好，女演员演的也，就是男演员就是那个中学生
0: 。不，但你说的是已经拍出来的时候。嗯、对对。咱们回到就刚选的时候，嗯，然后大家只听他讲，我相信所有人都会怀疑一件事，就是包贝尔在执行上边能不能把这东西弄出来，因为就像你说那个《胖子行动队》跟《阳光姐妹淘》。其实做好了都是好项目，嗯，对吧？但是他就最后执行上边一塌糊涂。《阳光姐妹淘》还好，但跟他完全没关系。他是逐帧翻拍，嗯，就是连那个镜头仰的角度都是一样的。就是那群姐妹们，然后站在一起，然后拍一张经典的大合影，就那海报那样的照片的时候，那个角度都是一模一样。逐帧翻拍那跟他没有关系。然后《胖行动队》就是特别恶趣味。而且特别廉价的消费胖子这个群体，让咱们俩都很受伤，嗯、然后恶意的消费女性，对吧？物化比较低俗嘛？对，就比较低俗
1: 。但胖子行动队表现那么差，也不、嗯、不光是包贝尔一个人的原因，那还有烂片之王文章啊！<笑>
0: 文章老师也必须得聊一聊。啊、文
1: 章这几年确实是确确实实是烂片之王啊！是，
0: 而且他还秃
1: 了啊！文章已经秃了吗？你
0: 看他最近，这这就是最近在演电影的时候，你会发现，就是他的头发变得好薄啊！啊
1: 、呃，我。没有那么像你那么关注这个这一块
0: 因为他最近梳的是短发、嗯，然后啥，向国强一出来，大家都特别想去，包括他当时讲那个故事的时候，讲的也不是很明白
1: 。我觉得有一点就是，嗯，你要不然就谦虚一点，嗯，要不然呢，你就真的做一个特别牛逼的东西。他又想炫技，对吧？搞这些结构，没错，但技术呢又炫得不好。中间有两个点，我不知道为什么，一个可能也确实是时间紧任务重。嗯、首先，他那个片子的调色。
0: 从一出来觉得调色有问题，他是怎么调
1: 的？他是怎么调的？就是说，他真的是让专业的人去调的吗？甚至让我感觉，嗯
0: ，他是自己调的，都
1: 感觉是给了一个直接给了一个滤镜而已。
0: 他在那个自己的简介里边就写了自己是调色师，也是摄影师、调色师。他
1: 怕不是色盲吧？我
0: 不是我在想一个什么事儿，就是你刚才提到俩字儿“炫技”，特别对、嗯，我就感觉他这个短片来这儿就是炫技的。你懂吗？但
1: 我就觉得，就是你选错地方了。对，你给普通观众讲一讲，你给你的学生讲一讲，学生可能觉得，哦，是是是，是学生讲这也
0: 拿不出手
1: 。首先，台上的这四个制片人，嗯，你的结构首先就不行。二，你的技术也不出众。男主角和他的狐朋狗友两个人坐在桌子上吃饭，边吃饭边聊天那场戏，然后他是用一个环轨一直绕着这两个人讲。但是那场戏呢，完全没有一点的意思，就是说你这环轨没用对。如果是我的话，我看过最经典的环轨摄影，然后也拍的是一桌人一起吃饭，就是《落水狗》的开场，嗯，对吧？昆汀用的那个镜头，嗯
0: ，我看过最好的是《喋血双雄》里边、嗯，发哥跟李修贤在沙发上抽烟，环轨一推，镜子一转，一遍一遍人物那个
1: 。他这个呢，就是。两个人首先在聊的事情就比较平淡，对人物关系也没有转换，也没有变换，我看不到他用环轨的意义所在。而在我看他这个环轨这个镜头的时候，我看了很多弹弹幕，弹幕上面是讲别晃了，你就其实就是一场普通的对话，这个人物关系也没有变，然后也没有 review 什么大的这种秘密啊，这种大的翻转啊也没有。你完全想象不到他为什么要用这个环轨来做，而且拍的也不够精,精明，嗯，就是会让我感觉真的有点弄巧成拙
0: 。对，后来甚至有人说嘛，说就这个环轨而言，我觉得《新小城之春》比刚才的那个，嗯，向国强老师的《哪吒闹海》要好。
1: <笑>对，就是《小城之春》里面有也有一个。它的环轨动的动静就比较小，对就是首先它幅度不大、嗯，再一个呢，它通过环轨就是呃摄影机位置的变化，包括这个焦点的移动，它是其实是有情绪变化交代的，就那一场也是吃饭的戏、嗯，对吧？三个人物其实心理活动是各不相同的、嗯，你从他的这个画面上，你或多或少可以感觉出来这个房屋里面微妙的气氛的变化，嗯、但是。向国强老师的这场戏呢，是在光天化日之下，一个类似大排档。那在这场戏里面，我就觉得非常的没有这没有必要。拍摄的时候，他们不是下大雨吗？嗯，导致向国强临时变了拍摄计划，把那个男主演骑摩托车的戏很多放到了隧道里。放隧道里那一段的时候，我不知道他的那个噪点怎么就那么高啊。你有发现吗？就是他人物的噪点，就夜景的情况下我、呃我，我
0: 觉得是这样，他可能是刻意追求那种东西的。哦，我自己真的在想，就是你看到风格化的影像，对他叫炫技，就是从头到尾他就要炫出来。第一呢，他顶着这个电影学院讲师的这么一个身份来到这儿，嗯，跟他同场竞技的里边有俩人是他的学生，嗯，然后开始的时候呢，在场的演员也已经给他捧到一定的位置了，抢着想上他的戏，一招就来。对吧？然后相反的，包贝尔正好又跟他同期讲自己那个剧本，形成一个特别大的反差，就给他捧得有点过了。然后他一看，跟他一起来参加这个竞演的有谁？有韩雪，嗯，有包贝尔，有吴镇宇，可能他自己就觉得自己拿捏了、嗯。他自己可能真的觉得随便拍点啥，或者说自己随便拿出点东西来炫个技，就能把他们全都给捏了。所以他故意。或者说刻意，或者说真的就是放飞自己，玩儿的一些东西，结果就是搬石头砸自己的脚，嗯，对吧？最后做成这样，你你说这种啊，要不要分成章节去表现啊？要不要追求这种粗粝的影像质感啊？要不要用那么多的镜头技巧？不是，要不要用那么多的镜头技巧？其实都是没有必要的，嗯。但是他非要扔进这么一个十几分钟的片子里边去
1: ，对。甚至我是觉得，在十几分钟的片子里面，用章节你最多用到三到四个，足以。用了那么多，你肯定是对你叙事产生割裂状态的。大家情绪刚要起来，你马上又进到下一个章节里头去。你到底是在，你到底是在拍拍什么？在拍泡面番吗？不
0: 是。而且我觉得向国强有一点真的很蠢，就是他给这个专业电影团留话头，你知道吗？嗯。就刚才我都说了，专业电影团是没收钱的，自己付了机票来这儿。大家其实都等着，只要有一个话头就要开喷呐，就不管自己说的对不对啊，他呢一定是想着先把自己的观点说出，说一个比较惊人的观点，比较锋利的观点。然后向国强他的性格或者说他在节目里边表现的就是，你否定我没问题，我立刻回怼你。那你就完了、嗯，你怎么怼得过五十个专业电影团，外加四个那么牛逼的制片人呢、啊？对不对？
1: 但他还是有一帮子自己的好兄弟在场的啊，是啊，其中以孟忠老师为首，是啊，孟忠老师，我觉得他要维护向国强的这个样子已经很不雅了，嗯，就是在说一些呃，而且向国强，我觉得他有几句话挺，我真的特别烦这个人，嗯。他应该是说说了一句话是啊，我的片子拍出来并不是像很多人拍片子一样会去讨好观众，
0: 对。然后说我的片子可能要三五年之后才有人懂，再看我这个短片。
1: 对我在想说，你难道言下之意是你的片子是拍给下一个时代人看的吗？你的思维是那么的超前吗？嗯、不好意思，我觉得你的片子，甚至是拍给后一个时代的人看，后一个时代的人还会跟你说，嗯。这个片子好像我们十几年前已经玩过了，你就你这种形而
0: 且他这个话是陈凯歌当年拍《无极》被骂的时候说的，他说《无极》现代的中国观众看不懂，十年或者五年之后才能有中国观众看得懂，这是陈凯歌当时的原话。嗯、所以你就说陈凯歌老师现在从《霸王别姬》下来都什么样了？然后向国强老师还没到《霸王别姬》，刚一《少年巴比伦》还没爬呢，你就要跌下来吗？我靠
1: ！而且他一直在。就是在辩解吧，在对抗。然后他的辩解，比如几个经他经典的论调就是，呃，凡是作品一直肯定是有争议的，对啊。但是我觉得后面呢有一个我忘了是大众评审还是那个专业评审说了一句话挺好的，他是说在好的作品面前，争议会不会有会有，但是争议会少一点
0: 。
2: 嗯，就不
1: 会像你那么大，你这个东西拍得不够好，所
0: 以才争议这么大。然后他说：“哎，那太阳照常升,升起，现在这边能看懂。”然后后边有一个女的，电影团里边的人就说：“哎，你看，所以姜文导演两种电影都能拍，对对吧？就还是你的问题，包括王晶那一句也是，就是他看到了，比如说方力，嗯，对吧、嗯？然后跟一个电影团里边的人，一个呢劝他继续保持这种独立的风格、特殊的影像，嗯、一个跟他说还是要跟着市场，然后看看观众喜欢什么，适当的做出一些改变。”也不能叫妥协，这叫怎么说呢？这叫是一种温柔的改变。然后他自己这块还在那狡辩，然后他说：“哎，你不要再说，你想不想在电影行业里边获得成功？如果你想获得成功呢、嗯，你听他的，指指着方力比听他的要好是哈、啊。然后我操，那他妈电影团的人还不同意，你知道吗？来，所以王晶不做王家卫。我觉得这句话说的就有毛病。我操，你自己表达的那个东西，王家王晶。”说实话，王晶也给王家卫好像投过钱，如果没记错的话，我忘记哪部片，我忘记是哪部片子了。嗯，当然了，后来亏没亏不知道。包括就是王家卫他自己赚钱是有自己那一套方法，他不是每个人都能去复制的，对不对？嗯，就是还好王晶大度，没有怼他，要不然我觉得能怼死他。就王晶那个情商跟嘴皮子，哎、对，嗯
1: 、呃，然后再说这个。
0: 包贝尔包贝尔这个，
1: 包贝尔这个，嗯、贝尔这个首先他短片是两双线索叙事，两条线，然后呢，时间空间是不一样的，啊、嗯呃，一边呢就是在我们当下啊、嗯，这个呃，由中学生一天内的故事，呃，都不到一天内，几个小时之内发生的故事
0: 啊、哦，对，上午打，下午过得找
1: ，对，他的那个呃，他是早上啊、呃、见义勇为、嗯，打了校园恶霸、嗯，下午呢，校园恶霸的爸爸呢就冲到班级里，对。然后一直在咄咄逼人，让他赔礼道歉啊什么的。嗯、最关键的呢是这个校园恶霸的爸爸也是一个恶霸、嗯，然后就指着他说：“啊，你这个就是有娘生没娘没娘呃，就是呃怎么说有娘生没娘养，对吧、嗯？你父母怎么也不管管你，什么样的父母有什么样的小孩、嗯、之类。”一直他其实暗暗的在戳这个男人的呃，他其实暗暗的呢都戳戳中了这个男孩的痛处、嗯，因为这个男孩应该是个单亲家庭的小孩、嗯、对吧？到最后，一直就是情绪，呃，就是两方的情绪一直在激烈的这个对抗，对抗到一个顶部的时候，当这个男孩觉得已经失去一切希望的时候，因为这个恶霸的爸爸，嗯，说了一句，就是说你的命才，你的命一点都不值钱，你几条命也换不了我们家小孩这个命。这个男孩就想要跳楼，跳楼啊，以这种极端的方式来了结这一切。
0: 嗯
1: ，而另一边厢呢，就是另外一条故事线是大概在。十几年前
0: ，另外一条线，它是非线性的那种发展的线，就是它有关于他母亲和这个孩子的故事，从他怎么怀上这孩子，这孩子一年过去了，但胚胎只有正常孩子三个月大，到三年的时候生下这孩子难产，再到这孩子成长的一些故事，对吧？它是以这么一个线去续的，对，反正我觉得这个完成度是有的，但是我我必须得说明一点，就是我怀疑这个东西到底包贝尔就是占了多少的功劳。我一直觉得这个戏从剧本、嗯，就是剧本上来讲，它就已经很完整了、嗯。然后导演做的是执行，然后这个东西是不是有包导演幕后的团队帮助，我是不清楚的。对，
2: 嗯
0: 、但当然了，我对包贝尔偏见太大了，必须说、嗯嗯 okay、偏见太大
1: 了。其实我看了这个综艺以后，我对包贝尔的印象是大大改观的。首先，他为人非常谦卑。啊，当然谦卑有几个原因了，一个是他情商高，嗯，二一个呢就是他确实在之前的作品里面就是呈现了很多不太好的东西，嗯、然后呢之前能力也不太够，所以呢他来这边肯定是很紧张的。嗯、啊，第三个呢就是我觉得他还是抱着一种学习的心态来，嗯、啊对所有的这种就是对他的这种呃意见啊什么的，他基本上算是照单全收。嗯，很少去做一些不必要的反反驳，是对吧？呃，所以，而且又再加上他的这个作品，跟向国强导演的作品比较起来，特别强，<笑>就特别抢眼。除了我刚刚说的，就是他那个男主角跳在空中的那一段特效段落比较出戏以外、嗯，其他的我觉得都还挺好的。尤其那个女演员在生产时候的那个表演，非常的到位、嗯，让我甚至觉得是挺感动的。
0: 是我我因为我对他偏见特别大啊，我说一个就是很暗黑的想法，嗯、就是首先啊，我们来讲他的谦卑呢，其实会不会也是一种设计呢？伪装？哎，对你比如说、嗯，其实孟老师当时不是去点他嘛，然后他说啊、呃，不好意思，孟老师，我买过您的课，买过您的网课，嗯、呃、啊，但我还没有看完。我觉得如果我看完了，我就能理解到这到底是什么了。其实我为什么一听这个话，开始我觉得好谦卑，越琢磨越觉得不是味儿了，好像在暗戳戳的讽刺这个孟老师
1: 。呃，首先孟老师呃应该是个学术上面还是很成功的老师，很扎实的但是呢，他在包贝尔和向国强的这段争斗里头，嗯，我觉得他太明显的占向国强了。是他其中提过包贝尔这个片子有太多的技术上的缺点。是但是呢，又没有指出他到底是哪里有缺点，然后他竟然说出了我们北电的学生技术
0: 上是没问题
1: ，技术上是没问题的,问题的这一点简直是放屁。对，我看过太多的，都不是，就是这个圈子里面其实有太多的专业院校毕业的学生，对他其实技术上不是那么拿得出手的
0: ，而且就是他光懂技术不会实践也不行啊
1: ，我觉得是。他这个太以偏概全了，对、啊，就而且太夺定了，我觉得这我这特别不喜欢这种
0: 。后来郝磊不当场就怼他嘛、嗯，说我们也见过那么多的电影导演，有多少是从电影学院毕业的？因为活儿不好，没办法转行了，拍不出来东西、嗯，对吧？然后包括咱们前两天仿的那个刘青子墨也是，他也不是学电影的呀，对吧？他是选修有这电影课，他学画的，学设计的
1: 。对、啊，我就说，对呀、啊，你都不要，就是你说几个大家最耳熟能详的，嗯，韩寒、卡梅隆。
0: 啊、哦、嗨！你要说这种级别我跟你说，卡伦蒂诺导演呢，对不对？对，这都
1: 他妈不是学电影出身的呀。嗯嗯，
0: 对，斯贝尔伯格也不是
1: 。而且中间有一个，他还说包贝尔的这个东西没有扣扣住，呃，而且他还说包贝尔对哪吒的改编没有扣题，说哪吒一直是反对父权的抗，呃，嗯嗯、说哪吒一直是反对父权的象征。嗯、这个片子里面，我觉得包贝尔就挺扣题的呀，他一直在反对父权，他都没有父亲。嗯，他都不要说有父亲，他都没有父亲，而且他反对的，他所要做出的那种抗争，嗯，也跟哪吒这个很像啊。嗯，
0: 在哪吒原故事里头，他也是以自刎以、哎、以谢天下呀、啊。而且我觉得有一个点就是，为什么大家现在聊到哪吒，就一定得反复权呢？在这种老学究真的就掉书袋的人，还一直停留在反复权这么一个东西在。其实现在年轻人们面对的压力有各种各种，有各式各样带来的。对吧？父权已经不是最重的那一环了吧？那你说卖五十多亿那个《魔童降世》，他也不是反父权的电影啊。他爸他妈那么爱他，他爸为了他还弄了个替身服，这跟父权反不是？这跟反父权有什么关系啊？我就觉得就是孟老师有点过于掉书袋了、啊，然后在某些事情上面，当然了，也有可能是偏袒向国强。他绝对就是
1: 偏袒向国强，因为我看了他后面的一些点评，点评的还是挺到位的，除了他前面这一个。
0: 是，可能都是讲师嘛，相互之间就认识啊，不太好下手、就是，没关系。
1: 这个圈子就是人情社会、嗯，对，是
0: 有这个因素的。哎，但也说到啊，就是他们这种互相的攻击、对骂，也不能叫对骂吧，就是说对喷、嗯，其实是这个节目的又一大亮点，对对吧？然后 OK， 我们往下说，说到第二趴好吗？嗯，疯狂的外星人跟新小城之春。然后《疯狂的外星人》呢，这个、部片子其实刚才剧情我已经说过了啊，嗯，在我为什么选它做第二名的时候。嗯、然后《新小人之春》呢，它的剧情简单跟大家讲一下。其实，呃，毕志飞讲的这个故事是男主角身患癌症，嗯，然后呢，他有一个相濡以沫多年、深爱着他的老婆，他也爱他的老婆，然后深感自己可能时日无多了。然后呢，就打了一个电话，约了自己大学同学来，因为他知道自己大学同学跟那个他的爱人好像之前有过一段感情经历、嗯，然后想把自己的爱人托付给他的这个大学同学，然后继而展开的这么一段故事。当然了，这是毕志飞他的新小时中的剧情，原版剧情并不是这个样子的。然后这两部短片呢，梁龙老师他的大众上座率是百分之四十五，专业上座率百分之五八，专业票数一百一十九，而且因为。呃，低于120票，遭遇了停播，进入待定席了。然后毕志飞呢，是大众上座率 76%， 专业上座率 80%， 票数192票，但是呢，没有导演选择他进自己的战队，所以最近最所以所以,所以最终也进了待定席。
2: 嗯
0: ，对吧？这俩片子我已经聊了我对《疯狂的外星人》的感受了，然后你来聊聊你对这个外星人的感受
1: 。嗯，其实首先来讲，这两个片子我都不太喜欢。嗯，《疯狂外星人》呢，就是。和我的想象差别不大。当梁龙说他需要以这个整体黑白，然后无对话去展现他的短片的时候，我大概就明白了，就是因为梁龙毕竟也没有受过这种教育。请叫他
0: 梁杜洛夫斯龙
1: ，太长了啊，复述不过来。但是我就说呢，梁龙他毕竟没有受过很严格的电影教育，我也不相信他看片很多，嗯，阅片量肯定。不。不太够的，我觉得他去做这种东西呢，更多的程度上是依靠他的本能、意识感和灵感去做。嗯、而他，我如果我没有记错的话，他是不是拍这个东西的时候连像样的剧本也没有？没有，对吧？完全就是有大纲，因为他一直说他在拍的时候比较难跟别人沟通，是因为所有的画面都在他的脑子里，嗯啊，只有他知道他想要的是什么，其他人都不知道。对。对，所以我在看这个东西的时候呢，我觉得就很像是一些特别特别年轻的人。你要说实验，那我话、嗯、我就是对你说实验电影，就是、嗯、首先呢，它这个东西就是一个实验影像，嗯啊，电影是不是电影我另说，嗯，我其我其实也是保留意见，它能不能称得上是一个电影
0: ？因为我最近重看了《圣山》嘛，嗯。对吧？包括鼹鼠跟圣血，嗯，就是因为佐杜洛夫斯基的沙丘，嗯，然后在看到这两部片子的时候，其实我觉得异曲同工了、啊，对吧？这种做艺术的人，尤其是做摇滚的人，梁龙在描述自己他是怎么创作出这些影像的时候，我其实是蛮有感知的，就是他说。随着年龄的增长，越来越多的躁动就在自己的脑子当中了，然后他不太能够通过外部的东西是释放出来，嗯，然后这些影像呢是一种很好的输出方式。
1: 那些影像不会是王菲吧？
0: <笑>不了八、啊，八卦啊，这种的。但是梁龙他做的这种影像确实就是很实验先锋的那种电影短片，他没有任何的叙事，嗯，但是你会觉得你想看下去，他是有叙事的，嗯，只是你想看下去。我
1: 其实可以忍受看下去， oh, 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 oh 但是大多数的观众是不想,不想看下
0: 去的，可以理解
1: 。当你前五到六分钟都没有讲，你在要你想要讲一个什么故事的时候，你觉得而且也没有一句对白，对大家都在丈二摸不着头脑的时候，有多少个人会愿意看下去呢
0: ？因为他的那个真正的让你把叙事连起来的点，其实是在。他们上了那辆三轮车之后，嗯，但是刚到三轮车那儿就已经停播了。对
1: 我其实觉得这个是这部片，呃，我其实觉得这个比赛机制是很有意思的一个地方。嗯，就是你想啊
0: ，观众离场是吗
1: ？对，就是这个这个这个机制，我觉得特别有意思。你想，很多就是我们平常去看电影，嗯，那我们买一张票，进场以后，如果这个片子特别特别烂。嗯，我们是很想走的，尤其我们花了大概六七十块钱买这张票，然后还搭上了时间，是，对吧？你我我运运动，我把我的这个人送到这个电影院，花了大概半个小时的时间，嗯、然后进去看看了半小时以后，发现哇，原来是一部烂片。我其实很少中途离场的，嗯、我应该看电影中途离场只有一次，嗯，是丁晟导演的《英雄本色
0: 》二零一八，
1: 2018, 对、嗯，那部电影我看了一半，我实在看不下去了。我觉得他是对我心中的英雄本色的亵渎。我相信很多的观众其实跟我们的感觉一样，当我们在电影院里面，然后好像是收了片进去看了一部烂片的时候，我们当时很，我觉得我会有一个想法，就是但凡有一天我有这个权利了，我当我觉得你这个片子已经烂到无可复加的时候，我我要把这个片子整体全部下架或者就暂停，对吧、嗯？那在这个综艺里头就给了大家这么一个机会啊。当大家不想看的时候，我就真的赋予你这个权利，你就可以不让这个片子再放下去。嗯、我觉得是挺有意思的，但是这个也是挺残酷的
0: 一点。它唯独的优点是哪儿？就是它二手玫瑰音乐的运用
1: 。对，但是但是这个东西又是说,说回来，见仁见智的，也是也是很见仁见智的。对，
0: 喜欢二手的人都是有点大病的。嗯，对没点大病谁听二手啊？就是没什么用嘛，听起来没什么用。
1: 行<笑>，新小城之春的话，我觉得
0: 。但是我想 echo 一个点，嗯，就是这帮专业评分，呃，这个专业电影团啊，就是我是觉得挺有意思的。我不知道是剪辑的问题还是怎么样，就是大家呢一说谁喜欢梁龙老师的作品，一批又一批的人站起来就是好，各种好啊！我跟你大家开始都嗯
1: ，看到那里的时候啊，我真的我恨我，我当时不在现场，我要在现场的我话，我一微博。<笑>我一定要坐在大众评审团里面，然后站起来高声疾呼，打倒这些装逼的人。那几个站起来说，我特别特别喜欢。我记得还有一个人说什么啊，就是大家对这种不同的东西的这种容忍的态度，让我觉得还有希望嘛。类似的语句，没有
0: ，他是说。因为这部电影本身就是表现异类在人群当中的电影，本身就让我觉得有一种悲哀。嗯、但是当我看到大众观影看、呃、大众观影团的人，对于或者说普通观众的人看到这部电影之后，对看待异类的这种感受，让我更加觉得悲哀。然后还有一人站起来说：“啊、哦，当大众观影团打出如此低的评价的时候，我才知道哦，这部电影它真正的播放完了。”然后，然后我操，这两句话一出来，我就觉得，嗯，操，我妈你有病！我靠，我想吐
1: 。尤其那个女生在说，就是你之前讲的第一句话的时候，而且她还眼含着泪光，我真的觉得是有大病，有文艺病，真的是有大病。她而且这种病呢，都不能说是文艺病，是文艺癌，就癌已经到三期重度，就是我会直接觉得他是可以直接去火化的那种。我看到以后，我就觉得。我如果在现场的话，我真的要站起来跟这些，
2: 嗯
1: ，这些专业评审，所谓这些影评人，要大闹一场。而且有几个影评人还在那儿大言不惭地说，我们影评人的作用就是告诉，你，没错，那
0: 个也是我特别想喷的，我靠，就是我
1: 们影评人的作用就是告诉你这个看片的姿势应该是怎么样。嗯，然后。如果这个片子是一碗汤的话，它要怎么喝，怎么喝才是最好的？然后你看片要从什么时间点进入，什么时间点出来，这都是要有人教育你的。嗯、就是你不要就是视野特别特别狭窄，视野放宽这一点，我觉得没有错、嗯。但是这一点不是一个不必不可少的条件。对你对于大众，你没有权利去要求大众。都跟你这样，对。而且我再说的残酷一点，虽然我是做电影的，但是电影不是必需品。嗯
2: ，
1: 我没的电影都能活，而且那个就是所谓要教别人怎么喝汤的这个影评人，嗯、我那我不知道他是谁啊。嗯，不是有一个观众起来反驳了他一次吗？嗯应该是两个观众，两个观众起来反驳了他，然然后他又站起来做了一些一番回应。嗯，他的回应里面大致是说，就是我们不能把目光放的这么狭窄啊，其实我也并不是在说教啊，就是不能，也并没有挑起对立。但我想，但我在想说，其实一开始就是你们影评人挑的头啊。对，大众评审，就是因为大众评审其实也没有呃所谓的，他们
0: 大众评审是这样啊，除非有人 Q。嗯、就是，否则他们是不发言的，对对吧？他们只是投出离场票而已。然后呢，在下面就开始有人说，说这个看到大众评审对这个东西的理解，更让我感到悲哀
1: 。但我觉得就是很奇怪。但是我也说一嘴啊，这个就是赛制啊，不是
0: 赛制我不说，就是大众上座率百分之四十五，专业上座率百分之五十八。对，专业的也不是所有人都喜欢、啊<笑>也也，也没到百分之六十啊。我靠。就这个东西，我我自己是完全认同这个赛制的，因为它其实是模拟市场嘛，而且人家也给了你完整片源了，你自己可以再回头去看。这就和我们如果中间因为觉得一部电影不好看离场，后面我们需要再通过其他资源再去回看这部电影是一样的。嗯，因为你给这个电影做出初次评价的机会只有一次，就是第一次在电影院里看的时候。但是也能理解啊，就是他们导演组应该是特意设置过，甚至有可能也有剪辑的成分在。嗯，但我觉得。这个矛盾是历来就有的，就是关于影评人跟普通观众之间的这种矛盾，是对吧？然后《小城之春》，我我自己的感受是啥？就是太无趣了。
1: 对我也觉得就是食之无味，弃之可
0: 惜啊，弃之都都没有到可惜，就是完全的无味。就是我可以看，看了呢，我不会有太大的收获，但是不看呢，对我完全没有影响，是对吧？呃，但是我觉得后边这个评价蛮有意思的，就是如厕又站出来了，如厕哎，真的，我觉得李成儒老师啊，是这个腾讯的流量密码，嗯，只要有如歌就能上热搜，他就
1: 不说话也给他镜头，<笑>对，在我看了好几次，给了他很多的镜头，<笑>镜头<笑>但是他一句话没说，我心还我还心里想说呢，我说这腾讯有点意思啊，就是现在就是李成儒的表情也是他的一种
0: 发言吗？<笑>李成儒从三“三三如”是吧？嗯，如鲠在喉，如芒刺背，如坐针毡，再到现在这个，如果不是牛俊峰，就你这个作品啊，三十分都不值，白瞎这么一好演员了。说这个，呃，向国强，嗯啊，再到说这个毕志飞，拿这个红模子描就能算自己的作品了吗？我们现在有这么多的好导演，这么多的年轻导演，拍一点新的东西吧。别拿着别人的作品，然后怎么样？然后包括在他拍之前说：“你敢选《小城之春》这么一个电影，我就能明白为什么你在豆瓣 2.2 了。”嗯，<笑>成儒老师还是有意思，我靠！嗯、但是我觉得呢、嗯，呃
1: ，中间有几个影评人说的也是挺对的、呃，我忘了是谁了。他说这个毕志飞的这个作品是媚雅。嗯。就他其实本质上不是雅的，而是他是向上去想要去贴那个雅的东西、嗯。我觉得这个我是挺相信的，因为我在看毕志飞怎么在导戏的整个全过程的时候，我就觉得这个导演真的以后做不了
0: 导演
1: 。他他是完全没有导演才能的。你是想怎么可能一坐下来问演员说这其实我们故事是有三版，我想拍的不是剧本上这一版。对，然后现在我跟大家梳理一下。这个案情，大家一起来创作一版，不是你都要拍了，你还要让大家一起创作，跟你搞一版出来，这不是扯的吗？
0: 我就觉得他的性格是怎么着，他特别容易就妥协。嗯，就刚才你说的剧本是这个样子，他写了三版剧本，他们那个拍的有三版剧本，他写的出版剧本，然后原定是九十年代，编剧改成二零二零年代当下的故事，嗯、然后他跟编剧又合改了一版，然后他其实想拍自己那版。所以他带着三版剧本，把三个故事都到片场去跟每个演员都说了，然后让大家决定拍哪一版，还是融合出一更好的版。但其实他想拍自己那版
1: ，他都没说完，对演员就说：“你先别说了，就是您您不要这么说，咱们还是就按要拍摄的那一版来
0: 拍。”关键是啥？他不明说，他其实明说自己想拍自己那版就不行就行、嗯，但是呢，他非得说就是先把所有东西都告诉大家，看大家会不会喜欢他那个。他得让别人做决定，就很可，不是很恶心这种人。
1: 我觉得体现两点：一是他极度不自信、嗯；，二呢，就是他对这个剧本的文本特别不熟。就是你可以看，当他们在拍摄的过程当中，他竟然要问演员：“哦，这两个人现在是个什么心理状态？”嗯、那演员反而在教导演这个故事是怎么样
0: 。我我遇到过这种人。他不是对这个东西不熟，嗯，就是你让他坐下来，静下心去想，他可以，他可以写，嗯、然后他呢也可以想，都没问题。但是你一落成，比如行动上，真的是有这种情况存在的。你一落成行动上，一落成比如说口语上，他会着急，他会紧张。然后他思维就不连贯了，嗯，那个时候他脑子是一团乱的。这个这个其实是一种生理性的、先天性的缺陷，先天性的缺陷，嗯，就是他呢写东西是可以的，就理论学派，包括他写影评是可以的。你看他写的影评，他对中国电影史啊、对世界电影史啊、对各种电影技法跟评价，其实都挺带的，对吧？嗯，但是你看他现场跟这些影评人互怼的时候，没有任何逻辑，越说越错，嗯，好多人都怀疑那些影评是不是他找枪手代写的。就所以我是觉得他可能是有这么一种生理性的问题，就是当他因为自己的不自信，嗯，因为自己可能说性格上边那种过于容易妥协的性格，当跟别人产生交流或者争执的时候，他脑子就全乱掉了，嗯
2: ，他没
0: 办法按既定的那些东西去说、去写、去做出自己要做的那个内容，所以这这就表明他为什么学了那么多东西，一实践就成灾难。嗯
1: ，但我觉得他确实在片场也也是挺不专业的，对就是。虽然很多这个，呃，我看很多弹幕啊一直在说这个片场中女演员怎么那么强势，反过来在说导演，因为说因为导演脾气好啊什么之类但是导演这个活儿，我觉得在很多时候就是个得罪人的活儿。嗯，你有的时候在片场就得要专制一点，就得说一不二。你要不然谁说话你都听，那你这个导演工作还怎么进行下去啊？而且，制片人
0: 是一个调解各种关系的活儿
1: ，中间有一个。现呃中间有一个场景，就是他一直在让这几个演员要先走一遍戏，嗯，然后那个演员呢也拗不过他，就走了。但在走戏的时候呢，专门给了几个镜头，毕志飞一直一直,飞一直在那看手机，嗯，就毕志飞一直在那看手机，那演员肯定就有很大意见啊！我现在是按你的要求干活，你说要看一下走戏、走位什么之类，对吧？
0: 你又不关注我
1: ，我真正的在走了，你又不看、嗯，那我做的这所有的这些是有什么意义呢？就包括我之前也跟你讲的，就是确实有很多的这种剧组啊，新导演确实会发生这种情况，就是他因为他是个新导演，所以他的拍戏经验不足，然后导致他在一些事情上模棱两可，然后拿不定主意，这些情况一旦出现，有的一些经验比较足的演员。就会过来反制导演，很多时候都是这样。包括，呃，有一些项目新导演起的，然后这个项目的资方呢，跟某一些比较大牌的演员比较相熟，哎、呃，他就会跟导演说，嘿，这个片子咱好好弄，我们可以塞某某某个大牌过来。但是在一些呃，但是在一些有经验的制片人眼里呢。制片人听到这个话以后，就会跑过去跟资方说：“哎，我们这个演员可能有点太过于大牌了，导演镇不住，咱们还是不要了。为了整体的效果啊，不能说咱光是为要贴这个演员而损失了这个导演在片场的这种公信力。”嗯，这个其实是很要命的，因为导演在片场，就是、像我们刚刚说的，有很多时候要说一不二，然后整组人几十人的剧组要听命于导演一个人，大家要对，呃，大家啊、呃，大家要有。同一个感觉就是，导演其实是对这个电影、对这个故事成片最大的负责一是最大负责人，二是他是最知道这个电影出来会是什么样子的人。嗯
0: 、对，但是我在想啊，因为毕志飞这两年实在是压力有点大，就被大家已经骂得不行了。会不会之前他还有点这种自信，但是最近这两年实在是被骂得越来越、越来越丧、越来越自卑。我觉得也是有这种可能。包括你看，就是他挑演员的时候，我就我就觉得，就是有一些演员真的挺得罪人的。你比如说，他说我要一个年龄二十五岁以上的，然后你有的演员你直接说不想去就得了呗。张雪莹说了一句：“我还没到二十五呢，我二十四。”你这句话说出了就是纯粹在羞辱人。你说我的年龄不太够，或者说我觉得我的年龄不适合这个角色，但是你如果说我二十四，你。单卡这一岁，我觉得对人是一种羞辱，嗯，这是一个。然后包括后面的那个温峥嵘老师，大家好像看着说温峥嵘老师就是帮他，然后去看他的剧本，怎么解了个围。个围嗯、但实际上他在解围吗？你去看看他们俩进了屋子里边聊的那些内容，那还是剪辑过的。嗯、其实也有在就是拿他做梗啊开涮的意思在，就所有人看他都是一个笑话。嗯，然后包括吕星辰，我相信也不是他自己找的。嗯，吕星辰很有可能是片方，或者说不、呃，吕星辰很有可能是节目组的人帮他找的。然后吕星辰也根本就看不惯，或者说看不上他这个导演。嗯，然后甚至在片场的时候，吕星辰直接说：“我们保我们三个人表演就行了。”当然吕星辰是那三个人演的最差的。嗯、反正这他是一个，因为他已经是所有人的笑话了，所以他做什么其他人都会。嗯，这人不行，这人不行，这人不行，他自己也没自信，然后就越来越不行
1: 。哎，但是在片场啊，这种事情还真的是挺多的，嗯、就是演员如果导演要是不行的话，嗯、演员到后面就情绪话语权压过然后包括演员这边搞小帮派啊，就、嗯、是做的这种，我觉得反正有人的地方就有江湖，这种确实屡见不鲜。是,是革命者嘛、嗯，对吧？而且有的时候啊。嗯比如说，就是灯光师或者打光师、摄影摄像师、嗯，然后导演不行，一直在那儿抓着挠腮啊，一直举棋不定的时候，灯光师他们他们是不会讲任何事情，反正他拿钱干活，对吧？他就站那儿，但是呢、嗯，他就看着你，然后也不给你出主意，然后就会发出一些滋儿咋的声音，哎呦，哎，然后就抖脚。这个时候，如果心理素质要是不强的话，这个导演会越来越急，越来越慌，嗯、到最后就整个就完完完成不下去。嗯嗯。
0: 这种的很正常了。然后毕志飞，我我觉得他可能就是节目组的一个噱头，嗯，让他来个四期、五期，或者说拍个六期，当然也给他劳务费，嗯，基本上也就，你懂吗？
1: 对，所以当这些制片人都没有选毕志飞的时候，这当然是也是呃理所应当，
0: 理所应当。而梁
1: 龙这个呢，呃，应该是陈志熙他们给了一个翻盘的机会，还是
0: 有没有翻盘的？也是待定
1: ，也是待定，是吧？呃
0: 、但是陈志熙说了一句话、嗯，说梁龙这个片子呢。呃，我愿意投，但是他那话其实真的是场面话，嗯、就是三五十万我可以没问题，意思就是投资大了他也不投啊，不赚钱。对，当
1: 然投资大不投啊。<笑>对。啊，但是因为梁龙之前参演过陈志熙制片的好几部电影，嗯，啊，所以他们私交肯定还是不错的。嗯啊、是
0: 他之前应该是那个父子雄兵吧《父子雄兵
1: 》吧，《父子雄兵》，然后《缝纫机乐队》里面，《缝纫机
0: 乐队》里也有也有参演，对。对
1: 包括前一段时间，呃，赵云俊他的那个告别式，然后也把梁龙请过去。嗯
0: 、对，吉安那大吉，他梁龙也去演了对对。对所以我，我我自己是觉得，就是梁龙老师当然可以过来逐逐梦啊，玩一玩、嗯、啊。如果真的能拍出几个短片来，也挺好的。我挺期待，就是他们自己有音乐风格的那种 MTV 的，哪怕是用来做 MTV， 我都觉得挺好
1: 。其实我是觉得，我在 first 我在今年 first 上看梁龙主演的那部《没问题》以后，没毛病，没问题啊。嗯、我觉得，在那部电影里面，梁龙的表演挺到位的。嗯，我完全看不出来一个素人演员的那种感觉。他表演的还真的非常到位，一个中年的东北的，在中年危机底下的一个父亲的形象，有的时候窝囊，有的时候也挺搞笑，嗯，就拿捏得恰到好处。嗯、呃，我相信他如果真的拍片的话，他的我觉得做做音乐的可能共情能力强，嗯，他可以去很好的给演员讲戏，但是对镜头语言、对这个故事节奏，包括故事。包括影片结构的这个把握，我觉得他还是需要去请,请一些更专业的老师去辅佐他。嗯
0: 、我觉得像他们这些摇滚歌手，内心的创作激情特别强，信念感也强，表现力也强，所以他们演戏可能一般而言不是一种特别大的问题，对吧？尤其
1: 是他这种视觉系摇滚。嗯、呃，不一定。我我在想，如果黄贯中去演戏的
0: 话，那可能是黄贯中演、啊、灾难吧？黄贯中演过，演得还可以，大佬逼。啊他演过《江湖新秩序》《古惑仔》，那里边大逼格哦，啊、oh. 嗯，演还可以 ，OK， 没有那么差，就是蛮蛮社会的，嗯嗯。然后这两组人吧，其实也代表着特别明显的，在这个中国电影行业里边两种，一种呢就是拿着钱去做实验电影，嗯，拿着去做这种大众可能根本看不懂、市场也不太会接受的电影，然后纯粹自我表达的这种，然后还有一种呢就是拿着钱。去做也是自我表达，自己觉得大家觉得 O、OK、K 的，自己认为是实验电影，其实是狗屎的这种电影的人，嗯，对吧？从《富春山居图》到逐梦演艺圈，这也不是什么新闻，大家都看到过很多。是，嗯。然后最后一组吧，最后一组其实是爱情和我知男人心。嗯、对，嗯。
1: 其实我把我知男人心放的是我这六个里面排的最差的。我也是，就是首先他这个 I P 呢。嗯呃，在这个综艺里面说的是他们改自刘德华和巩俐那个版本。其实刘德华、巩俐这个版本呢，也是翻的是梅尔吉布森的两千年的版本。而王洋导演的这个想法就是性转，变成女人可以听到男人的心声。这个 idea 在去年还是今年，派拉蒙已经拍出来了，就叫《我知男人心》
0: 。哦，这个我还没看、哎
1: 。就 idea 已经。不新鲜了。主角是黑人女性，她突然可以听到所有周围所有男性的声音。OK 当、呃、然分数不太高了。但,是,但是有一个点
0: 、啊、我想提，就是因为我小的时候两版都看过，嗯《我知女人心》，还有百分男人百分百，就是梅尔吉普森那个原版的片名叫《男人百分百》嗯。然后我听，我,我不不是，然后我在看这两部片子的时候，我觉得梅尔吉普森那版肯定是更好看、嗯。但是呢，他那版特别不政治不正确、嗯
2: 。
0: 包括刘德华那版。就是非常物化女性，嗯，意识观形态特别落伍。你比如说那里边猪猪扮演了一个角色，嗯，演刘德华的秘书，对，然后她有一个那个，呃，男朋友叫 Peter， 嗯，每天上班的时候就用这个 MSN 跟自己的男朋友聊天，嗯，在线聊天。刘德华演的那个角色就把 Peter 叫、嗯，然后哎。最近还好吗？每次都拿这个话去和猪猪聊天嗯，然后他在那个戏里边描写的女性呢，也都是刻板印象。然后在梅尔杰普森那版里边更是，因为他零二年的还是零零年的，两千年的，两千年,年的，就是他的意识呢更落后。然后我他妈就看到在二零二一年，一个非常落后的，自以为自己很了解男人心里边在想什么的，非常刻板印象的。性转版来了、嗯，因为我自己在看这个故事的时候，我当然觉得这噱头还是可以的，因为这个点子你肯定是百用不殆的。嗯，但是呢，从杨千桦一出场，他听到的各种声音，那啊，这他妈是男生心里想的吗？就是他也非常刻板偏见，包括就王阳的格局特别小
1: 。我我觉得李成儒老师讲的那句话很对，就是这个东西很肤浅。嗯、对，就是。他在表现男性心里想那些东西的时候都是非常肤浅的。我甚至觉得，呃，王洋导演之前是不是受过某种程度上很严重的情伤，导致他对男性都有极大的偏见？而且，整体的影像风格而言非常之业余
0: 。对，
1: 这个业余就是他好像在两个人对话的时候，正
0: 反打都用的不太好。是这个样子。就我先说母题，母题就是他从介绍。这个故事开始就一直在强调一个事儿，就是如果你们看男朋友的手机，男朋友会害怕吗？如果你们知道男朋友在想什么，那就是男人的末日。他一直在扣那种最浅的题，包括他跟孟子义聊天的时候，孟子义问他：“导演现在在谈恋爱吗？”他的那些反应，其实代表他对这个话题根本没有深入的思考，也没有真正的去深入的了解过怎么通过这个概念去研究心里想什么的这些男人，嗯，对吧？然后我们可以说，以前的《我知女人心》是这样的，然后男人百分百是这样的。当然，他们在技巧上做的比他优秀很多，而且还有喜剧元素在、嗯，所以他们当时票房才能成功。但是这个片子你技巧也没人家好，你意识形态还那么落后，确实你是反过了。但你表现的男人也都是非常刻板的，这两头都不讨好，我觉得。嗯、而且他某种程度上边来讲，就是很。一肤浅，二无趣，你知道吗？他也没有没有喜剧的点。杨千嬅那么好女演员，你能做出多少东西？我、哦、哪怕你放着《少女的祈祷》那种歌，然后你往这个方向去做一做，杨千嬅紫色的头发一出来，她太能代表这种都市女性了
1: 。我觉得有一点呢，就是很多喜剧的点，我当时看这个，呃，就我我我觉得有一点是那个。我忘了是、嗯、是谁讲哎是谁讲是那方力还是谁讲吧就是三个阶段
0: 啊、呃、是某个影
1: 评人讲的是吧
0: ？什么三个阶段？就是是这样
1: 。原片里面我知男人心那个、嗯嗯、呃我不管是我知男人心还是男人百分百，啊
2: 、我我知女人心
1: 啊对我不呃原片不管是我知女人心还是男人百分百，他这个人物呢都分几个阶段。首先就是他一夜之间突然获得了这种能力，啊、他肯定是惊喜大过于惊吓。他在想这些惊喜，这些这个能力是可以给我带来生生活或者工作上的很多很多方便，包括那种爱八卦的性格，每个每个人其实都有、嗯。他的第二个阶段才是会有一丝丝的害怕，因为这个能力已经严重的干扰到了他的正常的社会工作生活。嗯、第三个阶段。才是他想要去把这个东西给去除，或者说他在某种程度上得到了一个成长和和解。但是在这个电影里面呢，就是在这个短片里面，一上来就是杨千桦在那儿问，到底自到底自己是怎么了？但是我觉得他问的这个故事呢，也就他问的这个动机呢，也挺不成立的。
0: 嗯
1: ，就是他是说昨天他在这边喝了一杯咖啡以后，就有了这样的一个能力。对。那你为什么不在喝咖啡的那个时候就在就在这里问找他的老板呢
0: ？对，而且你为什么就能确定是喝了这个咖啡、啊、有的这个？对对对，就是很
1: 多东西都不能细
2: 想。对
0: ，而且我跟你讲，就有一个超级大的 bug。嗯，他第一次在这个咖啡屋里啊，我都不说技法的问题啊，就是他在那个咖啡屋里遇到了另外一个能听懂女人心里想什么的那个男生，嗯、那个男生说不要打扰他们。告诉他这个声音的时候，他都没有一丝惊讶，没有一丝惊讶。他说：“嗯 o 嗯、哦，行行行。行”他没有这个反应。对，正常情况下，应该先惊讶，然后害怕。他怎么能听见我心里想什么？他怎么能有这种能力？而且他有几个地方，就是他，比如
1: 说，呃，上楼的时候，杨千桦走上楼，然后有一个男的挽着自己的女朋友往往楼下走，然后这个男的呢，心声是说：“哎，这女的不说啊，就是呃……」然后这男的望着杨千嬅、嗯，然后心里想的是：哎，这个女的还不错，是我的菜。然后这时候呢，杨千嬅听到了，听到了，还瞪了男的一眼。然后在他们错身而过的时候，他就撞了男的一下。一下嗯、但这个行为动机，我觉得都是有点太 over 了。而且他明显是，你当你看短片的时候，你是感觉他的节奏如果再紧一点就好了。就是他看稳，他、嗯嗯嗯、听完这个东西以后，他马上就去撞一下，而不是他听完。这个男生讲了几句话以后，隔了一两秒，他才去做这个动作。
2: 嗯，
1: 你会觉得就是有一种不连贯感。我不知道表达的对不对，但是就是看这个电影前，起码后面是觉得荒荒诞，但前面你会觉得不舒服。这个不舒服就体现在方方面面，尤其他的镜头语语由呃，尤其他镜头语言运用的，我觉得有一些幼稚。嗯，就是。他杨千嬅在经过这一个个男生的时候，每到一个男生在说什么的时候，他要把镜头切到那个男生身上。但是这个镜头有有什么用呢？因为男生都是在干一些其他的事情，或者是在喝东西，没有一点的动作表达。嗯，然后你镜头只给这一个男生，其实你交代不了太多的东西。他的他的故事全都是由这个男生的心理，嗯、就是内心独白来告诉你的。而让我最接受无能的时候，就是杨千嬅和她的闺蜜见面，闺蜜的男朋友一直在那碎碎念，而那碎碎念念的之尴尬，我简直是脚趾头都抠出了一个别墅了，真的
0: 。你觉得尴尬的是这儿吗？我我觉得就是最尴尬的地方是她跟那个男生见面之后，两个人隔着俩人用这样的形式表现他俩的内心对话。开始我听他描述，就是两个人仅仅通过眼神去交流，嗯。然后我觉得还挺有意思的，就是不妙把这些声音给做出来，嗯，哎，结果他用了一个特别蠢的方式把这个声音给具现化出来了，两个人就开始意念传声，那个东西一下就变得特别的蠢，你知道吗？我靠，我操，你这，我我要疯，靠，什么年
2: 代了
1: ？我是真的就是看到他。闺蜜男朋友一直在那儿内心碎碎念的时候，我就已经不想看这个短片了，就觉得太辣了，再就是我就觉得太垃圾了。尤其那个男孩子一直在内心碎碎念，是那种哦我操我操我操要疯要疯要疯！就他的台词之贫乏，我都不知道这个本子是谁写的，他写的。就而且真的你，你你返回去看的话，他的那个内心独白啊，就是正常讲话。嗯正常，我们的一个语境的话，譬如说我在跟你讲话，但是你内心在想一些东西，你和我一定肯定不是我我完全讲完了一句话以后，你内心才会说一个什么东西，肯定是我在讲话的途中，你内心就起了一些 OS 了，嗯、哎，这个
0: 倒是我第一次 get 到。但
1: 他那个所有都像你在一个正常的对话过状态，我讲完这句话，你内心在给予反馈，然后我再讲一句话，你内心又给予反馈，这不就扯淡吗？就他连这些最基本的东西都没有照顾到，然后呃，当然也不说，就是节目上面很多的人就是诟病他，这个就是、呃、土陋俗，一是土，呃，对，这部分是的，还有一个就是杨千嬅进到这个，呃、杨千嬅进到这个咖啡屋里的时候，她的闺蜜就像傻子一样和她和她的那个男朋友就在远处观望观望着她，然后她看着杨千嬅去一个个。呃，就是看着杨千嬅去做那么做那么多动作，然后也不做任何的
0: 行为，是这个就是从动机上都不太成立。不是我在想一个问题，这个闺蜜的角色是不是先加进去呢？因为、嗯、因为是这样，就是导演呢，王阳他去挑演员的时候，其实没准备孟子义的角色，他准
1: 他开始是他没准备杨千嬅的角色，不
0: 是他准备是挑一个。女演员来演自己这个女主角，嗯、但是女主角的人设不是杨千嬅、嗯。她看到杨千嬅之后，她改了女主角的人设。但是其实女二号没有那么多的戏的。但是呢，因为孟子义后边没有人选，孟子义要演她这个，相当于她又用了一个有点名的演员，她加了女二号的戏。就女二号其实不需要那么多戏份的，但是因为孟子义又来演了，她也不可能只给她一个过场戏。或者说在旁边等着，其实有没有女二号无所谓，我觉得有可能是她自己加的，因为那段非常尴尬。嗯
1: ，而且她到后面升华的也非常突兀。对，我其实都没有 get 到点，怎么杨千嬅演的这个角色就坐在那儿慢慢的哭泣起来
0: ？而且我我觉得那个王晶说得很好，就是杨千嬅好累呀、啊，她演那个戏，她、嗯、代入不进去，就是整场戏是飘着的。我觉得这个
1: 作品怎么说呢？啊、哎哎，无才说的。说苛刻一点儿，这个作品，这个质量，可能你会在国内二三流院校，嗯、我说影视专业学生大二的课堂习作上会看见。这个是拿不上去做毕业作品的，这个做毕业作品你可能是不及格的。还细化到大二吗？因为我是觉得大一很多人不会拍这么长的作品嘛。十几分钟其实算挺长的了，你可能很多呃院校大一可能就拍个几分钟的电影，对吧？嗯嗯、那十几分钟的电影，大二啊、呃，很多人想尝试一下，但尝试的时候呢、嗯，就会出现很多各种各样的问题。嗯。所以我觉得是挺不扎实的。但是我觉得王洋这个导演奇怪也就奇怪在这儿，就是他的履历其实还蛮不错的。嗯。你想他拍电影主演是郭富城和苗苗哎，这是一个怎样的黄金商业搭配？了了嗯。对吧？就算不是现现在我们想象当中可以扛票房的 A 咖 A 咖，但是呃，郭富城当然是 A 咖，嗯、但苗苗并没有到那么那个、嗯嗯嗯嗯。但是这个对于一个导演的第一部作品来讲，这已经是就是天湖超 A 超 A 级别，对吧？嗯、那而且他在这几年当中一直在参加各种各样的创投会，他有就是他为什么可以即就是快速的改 PPT？ 然后包括郝磊也说了，就是说，这种一看就是有这种冲，呃，这种一看就是有很多这种创投经验的人，因为创投会上他们其实就是讲 P PP, P 讲 P P T 嘛，然后去跟各个公司的人去聊他们的这个故事，他们这个计划这个构想。呃，我觉得这一部分他的情商是有的，然后他也知道怎么跟人沟通，但是呢，就真的做导演这个东西。归根结底还是艺术创艺术创作，就是做导演这个东西，归根结底还是艺术创作。嗯，是需要一些天赋的。我觉得他可能真的没有天赋，再加上我真的怀疑他是不是有背成体系的这种教育背景。
0: 背景哦 okay. 嗯、我我会觉得他其实适合做一个制片人了、啊。嗯，对吧？就是这么能言善道。嗯，对吧？然后有这么好的一个表达能力，跟随机应变的能力，包括调和各方向的关系，嗯、对吧？但是你要说创作能力，我是没从这里边看出来。他
1: 适合去做一个商务制片人，对他不能去做创意制片人。嗯嗯
0: ，我觉得他应该适合的是这种幕后的工作，对吧？或者说，呃，演员应该也不行了。或者说，他可以做一点就是宣发的工作，发行。跑发行，操<笑>！你这是骂他呢
1: ？当然，发行工作确实很重要啊、哎，但只是说很多，呃，在前端工作的人是不太想去下游的。他游
0: 对他应该去下游
1: ，跟人在酒桌上拼酒是吧？
0: 对他这性格的话，啊、包括他的能力，我觉得挺合适。啊。宣传，对万金游的角色，哎呀，你这你这可以，或者拉投资。然后那最后一个爱情了，就爱情，我自己我觉得挺喜欢，但没有那么好
1: 。对，我是。get 不到，就是不能像
0: 芷溪姐这样，嗯、就是但但有一个点啊，狂哭那种。他那个男演员，《觉醒年代》里边那个呃，
1: 陈独秀的长，陈独秀
0: 的儿子,子，他演的是真的好。就张晚一这个角色，他一出来，然后那两个镜头一出，我哎，认出来了，我说这不是《觉醒年代》里边陈延年吗？嗯，然后再到他见到张雪迎在那城楼上边初见的时候，眼神一愣。目光一呆滞，我、哎、有情绪全到了。其实张雪迎演的不如他，嗯
2: ，
0: 包括昨天晚上上热搜的也是张晚意，说张晚意好适合爱情片。他那个热搜标题应该是这样的，我觉得这是发掘出一个好演员。包括我刚才其实在搜张晚意的履历，我才发现他不光演了那个《觉醒年代》里边陈延年，还演了咱之前聊那个《乔家的儿女》里边的乔尔强。对，对，就是他其实觉得塑造能力很强啊、嗯，能让人忘记他是谁。而且你说扮演这种土黑帅的也可以，对吧？然后你扮演一个富官富家公子，扮演一个呃皇庭里边的少爷也可以，嗯，就是角色可塑性很强。我觉得真是一个挺好的演员。对、嗯，我觉
1: 得爱情这个故事其实要说完整也挺完整,挺完整的，呃，他讲的故事也其实挺简单的，对，讲的就是张晚意演的这个男主角呢是在某影视基地里面靠出租这些呃至尊宝和这个。紫霞仙子的衣服，过活的这个影。在一次晚上要收摊的时候，嗯，他看到了独自坐在城楼上的这一一个紫霞仙子，打引号的紫霞仙子，他要去收他的衣服，但这紫霞仙，但这但是这个紫霞，嗯，但是这个紫霞仙子呢，明显是刚跟人分手，嗯啊，人非常的沮丧。城楼上的那一件，啊，张满意应该就是心动了，嗯，当天晚上还梦到了这个紫霞仙子，嗯，第二天呢，他又去城楼上，哎，发现。之前的那个女生呢，在这儿遗落下了一个钻戒。嗯，这个、时候女生刚好跑过来，在寻,寻找她丢下的东西、嗯。他们见面了，见面以后就产生了交集。产生交集以后呢，嗯、张满意当然大胆的，就是去表达了自己心中的爱意的，穿上了那个至尊宝的那身衣服。因为在此之前，女主角跟他说：“他，你不觉得爱情这东西就很可笑吗？而且爱情是门生意什么之类的。嗯”但是。但是当这个男主角穿着至尊宝的衣服，这身战甲，嗯，然后扛着金箍棒，带着金从大漠里，嗯，慢慢由远及近的时候、嗯，大声对着张曼呃，大声对着女主角说：“你还觉得这个可笑吗？”啊、呃，这一句这一句对话，我这呃就是他们的这一段对话，我觉得还是挺打动人的。的、嗯。就是怎么说呢？一见钟情之后，然后勇敢的表达自己。
0: 嗯啊，表勇敢表
1: 达自己的爱意的，我觉得这个是，嗯，确实挺感动，但我也没有说感动到要痛哭流涕那种
0: 。我也觉得没有到感动到痛哭流涕，但是当灯光亮起，我一看息，张希吉哇满脸，然后郝雷老师哇、哦、眼含热泪，嗯，然后其实我感觉除了他们，观众里边也没有几个真哭的呀，嗯，对吧？这这个可能还是。共情能力强，我觉得有、哎，就是他取的这个题
1: 材有一定的加成，包括他到最后高潮部分的时候
0: ，一生所爱的音乐，一生所爱
1: 的音乐，这个是有特别大的加成的
0: 。但其实我觉得有一个小小的瑕疵在，就是我看的时候。我一直觉得，就是男女主初见的时候，因为女主其实是自己买了一套衣服，嗯、男主是以为自己被别人租租走的那个衣服是女主穿的、嗯，但是后来不接到了一个电话嘛，人家说要来还衣服，才知道、哦、女主的衣服是他自己的，他又退回走。开始他们俩相识其实是源于一场误会、嗯，但是他去寻找女主，看到女主的时候，是听到女主在那儿讲电话，你会来吧？会来，你会来吧？你一定会来的，就是。这段对话呢，有可能是因为张雪莹的表演的问题。嗯，我在听到的时候非常出戏，而且突兀。有可能她台词功底太差了，就像她在碎碎念，但是念的特别不走心，让人产生了一种刚才我知男人心里闺蜜的男朋友、
2: 嗯、那种
0: 我操我操我操我操我操我操这样的感觉。就是你把这段她的碎碎念拿掉，也不影响叙事。因为到了那儿之后，你跟他一聊，那女生就会问你：“你是谁谁谁叫你来的吗、嗯？”你就知道他是有情商，对吧？是，或者说你要找一个感情更丰沛的，包括张雪莹复刻朱茵的那个 wink， 包括她的那个眼角落泪，其实复刻的也不是特别的美，她是挺漂亮的，但是没做出那种灵动的劲儿，就是欲哭无泪。眼珠从那上面下来，没有表情。到到再到他跟那个至尊宝初见的时候，眨了一下眼睛，的那种活泼灵动，然后那种喜悦，他都没做出来。就是我是觉得，如果让薛薛凯琪
2: ，
0: 嗯，或者说换其他的一个女演员来演，可能会效果更不一样。因为男演员真挺不错的，嗯。嗯然后这个故事。哎，反正我也没想到大家会那么流泪了。但是从现在看起来，就过去六个作品里边，这个作品第一是最完整的，
2: 嗯
0: ，第二呢也是最成熟的一个作品，也是大众认可度跟专业评审团里边的一个认可度都最高的，嗯，对吧？行，这是六个作品，然后来概来聊一个事儿，你觉得这两期的节目，包括先导片，一共是五集嘛？嗯，里边有没有什么名场面？我觉得比较精彩的是，呃，在开始选人的时候，蔡康永去找这个李成儒演戏，啊，哦，我跟你讲，那段真的是名场面，就是完全把一个老演员，真的是老演员啊、哦，那种矫情、那种端着、那种架子给做出来了，蔡康永。可以说是三顾茅庐。嗯，先说，哎，我写下这么一个京剧的角色，是因为以前有一个老师傅什么什么告诉我说，演员有三种死亡的方式：正常的死亡啊，最可怕的死亡是没人在看你的戏了，没人记得你了。嗯，然后说，我第一眼想到的就是李成儒老师，你这个角色，哦，那那个时候要搁别人第一第一顾啊，就已经得上了，我要上你的戏。李成说，哎呀，我得看一下您的剧本儿啊，好。然后第二故说，我如果对我的这个剧本没有充分的自信，我是不会来找您的，对吧？在我认识所有人当中，你对京剧的热爱是最热烈的。然后李成龙老师，嗯，是这个样子。我觉得不是每个人都能拍好京剧的。我还是坚持我的观点，我必须得先看剧本。嗯，这是第二故。你知道吗？再到第三步，这第三步就已经是道德绑架了，你知道吗？嗯，说我必须得需要一个这个对京剧喜欢的人啊，了解的人啊，除了您之外，我觉得没有什么其他人能对这东西更懂啊。而且李成儒老师，那个您可不可以这样，就先跟我看几分钟的剧本，然后再说？李成儒说，我我这个样子，我先拿下剧本，然后我会让导演组的人，对吧？把结果告诉你，我会尽快通知导演组的人。太商务了、哦，太牛逼了！就是一般人搁这种，就是比,比我我都不说我、啊、蔡康永，只要一看我，我立刻就过去合作了、嗯。但是我说，如果我是一普通演员，然后他说第一顾的时候，立刻第二能撑到第三顾还不去的人，就已经挺牛逼。何况第三顾之后又有一次是啥？李成儒被那个吴中天耍了一通。也不就是要耍了一通吧、嗯。吴中天嫌他年纪太
1: 轻了，没要他
0: 。孺子，你还太年轻了
1: 。我觉得从这点看出来，就是李成儒其实是有在看他们之前的作品履历的。对他肯定就是看吴中天之前倒过《摩天大楼》嗯，然后觉得这个戏好。然后蔡康永呢，之前只弄过《痴痴的爱》，《痴痴的爱》。然后这么烂的戏，他用他其实大材小用了
0: 、啊。蔡康永第四顾就是吴中天。从他那儿回来之后，嗯，蔡康永又问他，李成儒，儒子还是这样？我让导演组尽快的把消息告诉你，我还是要先看剧本
1: 。是我，我觉得这个就其实挺奇怪的，因为李成儒自己并不是科班出身，嗯、对对吧、嗯？他当时演戏也是玩票是性质的、嗯，然后现在就越来越像一个表演艺术家。当然，我不是说是自称艺术家。当然，我不是说就是人不能没有天赋啊！不，当然，我不是说就是呃，在小看他的天赋还是什么的。但我只是觉得这一个做派，一般是比较掉入袋的人才会做出来的事但。
0: 但我跟你说，我看了李成儒去年、前年，就是嗯，《演员请就位》上边的一些表演，包括他还上过什么《演员诞生》这种综艺啊。我在看那个综艺的时候，我就觉得李成儒的演技。也没有多出神入化，他得演那种特定类型的角色才行。嗯，否则的话就演的非常的尴尬。他一直在拿着一种劲儿，很难做到平易近人。就是他演一个普通的老头都不行，他就得演一个警察或者脾气暴的那么一个人，特定的角色，或者他
1: 演一些大款。对。因为这就是本色出演，他最开始就是演一些大款而出名
0: 的。他最开始就是拍《编辑部的故事》，那会儿他刚炒外汇失败，然后他跟郑晓龙是哥们儿、嗯，然后去那儿客串了一个土老板，他也没干别的，就直接夹着自己那个黑色的公文包在这个胳膊下边，然后穿了一个 T 恤就过去了，系着一个那个裤腰带的那么一西服裤子，然后头发打的也是背头，到那儿跟人聊几句天，人、哎、问他：“我操，这演员哪儿找的？演的也太好了。”结果发现就是一个。当时的炒外汇账户上面趴了一千三百万美金，九十年代初啊、嗯，这么一老板，他不是
1: 穿袜子就要穿两千块钱的袜子，对
0: ，就那会儿特别，他以前有个商场叫特别特嘛，但是他确实也是对这个比较了解，是因为他跟了《西游记》剧组跟了七年还是六年，就拍了整个《西游记》央视版的，然后一个角色没演过。他都是做幕后，然后他完事也说他是整个《西游记》剧组唯一一个没演过幕前的人的角色，其他人都或多或少演了一个，不知道为啥每次他都没赶上。后来他也没走到幕前，央视呢给他做临时工，挂了好几年也不让他入编制，他就出去做生意去了。嗯，反正就我就觉得这个人蛮有意思，但他真是流量密码。你看看、啊、这个，就光短短两三集，李成儒贡献多少名场面？拒绝蔡康永，怒斥向国强。然后辱，呃，也不能叫辱骂吧，就是横征必至飞，再到最后的怒赞曾曾，包括就是你知道我当时在曾曾那个片子播完之前啊，我还想着李成儒儒子要开口会不会要骂周星驰跟《大话西游》，他之前好像发表过类似的观点，说周星驰拍《大话西游》什么跟什么呀，一点也不严肃，怎么样？绝对是流量密码来的。嗯，如果啊，导演请指教。是谁来指教？我告诉你，就是孺子来指教，知道吗？哎呀，这这是一个，但是这个综艺我觉得其实挺有意思的，比预期的要有意思的多。
1: 嗯，就我是没有想到，在最初的一两期就会有这么多的激烈场面。
0: 对
1: 啊，嗯、而且在我看来，真的有一些影评人和大众观影团之间的这种，就是矛盾有点不可调和。
0: 但我觉得这个东西就很吊诡的点在哪儿？你比如说，我收到邀请让我去做什么专业电影人、嗯，对吧？但是我也是普通大众来的呀，对吧？就是他本身这批人到底是您找来的什么人？嗯，然后他到底是什么水平？有过多少的阅片量？然后这里边是不是有些人专门收脏钱干脏活的？你都不知道，哪儿有专业的鉴片人跟非专业的鉴片人啊？对，因为而且
1: 我们在看这个。呃，专业剪片人的时候，这个团体里面，我们还看到那么，看到了，呃，我们还看到了那么一两
0: 个，就是熟人，对，就是经常掐烂钱的，对吧？所以你看，《导演，请指教》他本身这个节目，我们先不说其他啊，热度上肯定是可以期待的。嗯、第二一个呢是啥？从某些角度上面来讲，他也真正的把，呃，行业当中青年导演面临的一种创作窘境。一些困境，然后包括行业里边一些真实的生态，你在做一个片子的时候，有可能会遇到的问题，包括大众跟所谓的影评人对他们之间的两极化的口碑评价，然后哪种更重要，都变成了一个能够摆在我们所有综艺观众面前的一个问题，或者说，呃，通过这个渠道让我们看到了，对吧？嗯、然后我觉得对整个青年导演生态还是有帮助的，因为最近这段时间，你如果打开，比如说豆瓣啊，或者说打开一些这个，嗯，短视频。你会发现，我操，无数人都在骂这个综艺。但是我觉得，除了骂之外，除了这个腾讯的团队吃相很恶心、不给结费用之外啊，嗯，呃，我我觉得他也一定是有自己的价值存在的。不管怎么样，你说曾曾这个导演，是不是有可能就通过这个节目获得了一些资源
1: ？嗯，肯定的、就
0: 是，对吧？然后像是毕志飞也好，像是王洋这样的导演。他的真正的创作能力被人看到了，有没有可能就是，要不然就好好学嘛，对吧？提高自己，嗯、要不然就是提不高自己，可能就去做发行，对吧？做市场，嗯，对吧？就就转行不去做导演，不坑投资人的钱，然后也不骗大家门票了呢，嗯，电影票了呢，对吧
1: ？我觉得在这里面，我其实还蛮喜欢王晶导演的。就王晶导演其实讲的都是大实话，而他一直在说。呃，导演需要更亲近市场一些，取悦观众、啊。这个其实我觉得他的用词未必恰当，但是我觉得跟观众走得再近一些没有太多的毛病。而且在导演的初期阶段，就你新导演正是你想要积累你的作品的时候，想要积累你的人气的时候，这个这个时候你和观众走得近一点，这是为你，这是对你未来的发展也打下基础啊。下一期节目，我觉得应该也会很好看，因为我看了那个预告嘛，嗯，中间应该是那个蒙蒙古族的导演拍了一段跟蒙古族或者是少数民族密切相关的一个短片，嗯，然后呢，那个短片起来以后，很多的影评人为之叫好，为之鼓掌，然后觉得特别的热血，然后在现在这种电影环境下，还有这么样一个导演愿意为了少数民族所发声啊，一定要坚持做下去。但是呢，方励老师。如果我猜的没错的话，他的那句话应该是对那群影评人说的。他说：“你们这是在捧杀他。”这个含义，我觉得有一点意思，就是因为这个导演之前拍的作品啊，都是特别文艺向，嗯，特别的少数民族倾向的。那这样的电影受众无疑来讲是非常小的。当你一直处于这个这么窄的赛道的时候，你其实很难去做大众化的一些尝试。又有多少公司会为了这种作品去投钱呢？是无疑是小的。嗯、你说《皮人上的魂》，嗯、乃至《冈仁波齐》，那也是张艺导演在他积累了名气以后才去做的这种尝试
0: 嘛。而且他有渠道能收回的成本，
1: 我觉得这种方式是比较正确的。就是说，你先在类型片或者故事片的领域证明自己，然后你再去在故事片的基础上去增加本民族的传承。
0: 当然这只代表就是。你的看法啊
1: ？这个是我的看法，对对对我觉得这是对的看法。对对对我我我自己理解上，这是一个比较正确的道路的方法。对对就是，呃，像那个乌兹别克族，呃，乌兹别克族的导演那个乌尔山别克，啊，不不，乌兹别克族的导演别克，他不是最近就拍了《门锁》嘛？而他第一部出名的电影短片是一部枪战片，就他就很类型化。是，但你也难保像这种导演，当他积累了很多的名气之后，他不会去做一个跟本民族相关的电影。嗯，嗯我我的意思是，当你积累了一定的阅历、资源、财富和呃名气,名气，你再去做跟本民族相关的东西，和你现在就一条道走到黑这样的宣传度和对你本民族的有益度，这是不不太
0: 嗯不太一样的、嗯。明白。总之啊，总之。这么说来的话，下一集还是值得期待的
1: 。我觉得下一集火药味还是挺浓的，应该对。
0: 对，那反正我我自己觉得这个综艺的出现，嗯，就是除了剥削之外，也有好处，并不是单纯的剥削，剥削这个行业，通过剥削这个行业去换取商业利益。除了这个之外，它也有一些益处的，对行业。嗯,嗯，最起码它还能真的告诉大家 ，OK， 导演到底是怎么工作的。然后有一批青年的待被我们发现的导演。而且国内真的，他缺少这种好的机会，让大家能看到自己的这种试验性的作品我。我我这两天在看那个贾樟柯的《假想》，嗯，然后我刚好读到了《假想》第一本，就是1998到 2008， 然后里边站台那一章，嗯，然后他在那章里边就提到99年的时候，贾樟柯自己去这个釜山嘛，釜山国际电影节，那时候釜山国际电影节才办了三届，然后去一趟日本。呃 ，P.I. 影展，然后发现日本的这种影展，它上边放的短片其实贡献了非常多导演，包括石志愈合，嗯，他们都是从这个短片的影展里边出来的。但是国内就一直没有这种影展。然后他回国后来也做了平遥，但是以平遥还是以长片为主，当然也有短片啊，嗯。可是平遥的影响力，我觉得没有现在我们看到的这个导演圈子较大
1: 。平遥在某种程度上是以烂片为主。
0: 我我我，别管烂片不烂片，我就说影响力，他、嗯、绝对是没有现在这个端请、啊、当然
1: 了，平遥这种东西还是业内的狂欢。嗯、你要是对老百姓来讲，谁知道有平遥这电影节这回事儿？
0: 平遥如果他有一个导演拿了最佳导演，拿了最佳影片、嗯，他不一定有一个导演在这个导演请指教上边通过拍短片拿了一个年度最受期待导演这个冠军，能换取的商业资源更多。
1: 那当然啊，你看这里面。像那个呃，蒙古导演和那个王一纯，嗯、都是在 First 上拿过奖的。是啊，有谁知道他吗
0: ？我知我除了我知道，你知道，很少会有人知道
1: 。对啊，而且我觉得这是一个很好的榜样，就是要告诉年轻的导演，你该走的路是怎么走，嗯、你该要去追一些不光之类的。对你就是就是你你该要去，不是你该要去加强自己的东西是哪一块嗯，就有一些电影的基本技法，或者说你去跟，呃，你去创作的时候，你需要遵循的一些电影的基本规律，你是要懂
0: 的。哦、对，从这个角度上面来讲，确实也是。不论你去参加任何一个影展，你都很难知道，就是别人对你最直观的那种评价
1: 。对，没错，因为很多人，尤其在电影圈子里面，嗯、我们去做创，我们去一些创投会的时候。最烦的就是一听到一些不痛不痒的隔靴搔痒式的评论，就说是：“哎，你这个也不错，但是稍微改一下会不会更好？”嗯，但像在这种节目里面这么直接的、直言不讳的，就把你这这就把你这个疮疤给揭开，这种外科手术级别的评论，我觉得是特别难难能可贵的
0: 。对，所以从这个角度上面来讲，它也是有意义的。行。呃，我们这期节目录制时间真的太长了，其实已经超过三个小时素材了，必须得剪掉很多，然后才能播出去。呃，我们还是先收尾好不好？如果大家有兴趣，嗯、等它快到决赛的时候，我们可以再录制一期。结尾之前呢，我们先做个广告。我们的节目呢，依旧由冠名方啊一物未来科技品牌独家冠名播出。人家呢是冠了我们十期节目。然后我们节目录制的时间呢是在十一月十三号，然后这期节目上线的时间是在十一月十五号，正好也是在双十一前后。其实整个的折扣打折季还没有完全的离去。一物未来的拳头产品其实是一款自适应声波电动牙刷。然后它是一款定位于中高端的产品，这款产品其实我跟 AD 都有收到，嗯，相应的一个寄送的视频，黑色、白色双色皆有，有无线底座呀，包括高清的液晶显示屏，其实是一个非常强力的电动牙刷，而且还会跟随你的使用习惯，默认记下你能适应的频率，进而内部进行增改，也有很好的一个使用体验。如果大家有兴趣，在最近一段时间更换电动牙刷，可以到淘宝上或者说各大。购物平台上去搜索“一物未来”这个品牌，它的“物”是一个日字旁，一个上午下口的“五”。一物未来这个品牌名其实说实话蛮难记，但是我问了人家品牌方，人家说这是他们老板的坚持。老板创业的时候就是抱着一个工科男的心，然后来做的这个品牌。所以如果大家有兴趣去搜索这个品牌吧，好吧。然后感谢他们对我们的支持。那在这儿呢，想加群的朋友加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。那谢谢大家，我们节目到这儿
2: ，嗯。